0: Ausgang Podcast Die Gesprächsvollzieher. Heute mit dem Künstler Danny Frede. Und in dieser Folge erwartet euch. Ich mache jetzt eine, <lacht> eine Fotoausstellung, jetzt junge Männer und Schlachtkörper. Ich fotografiere junge Leute mit Schlachttieren. Man weiß, wie das ist, wenn man mit einem 160 x 20 paket zur Post kommt, seine Postfolio an Zollstock und die Frau einen anguckt und denkt sich, oh mein Gott, wo soll ich das denn jetzt hinschreiben? Und gesagt, ich bleibe jetzt eine, mache ich das jetzt, probiere das aus und entweder das nach einem Jahr das Geld alle und ich mache was anderes oder es läuft. Und jetzt bin ich im zweiten Das alles und mehr, jetzt
1: in Ausgang. Ausgang Podcast, die Gesprächsvorzieher. Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Unser heutiger Gast ist schon früh mit Fotografie und Videogestaltung in Berührung gekommen und äh, hat damit sogar Preise verdient. Und äh, die erste Arbeitserfahrung hat er in Selbstständigkeit mit Fotografie, Grafik und Layout gesammelt und vor einigen Jahren hat er die Malerei für sich entdeckt und mit seinen seriellen Rechtecken wird er langsam auch über die Grenzen von Köln bekannt und wir freuen uns, dass wir in seinem Atelier sein dürfen. Wir begrüßen Danny Frieder. Hallo. 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 schönen guten
2: Nachmittag. Szenerie, tatsächlich, wir sitzen im Atelier. Man ja. hört das vielleicht auch so ein bisschen im Hintergrund. Ich kann mal.
0: Ne, großer ja, Raum. 4,50 Meter Deckenhöhe. Ja, <lacht> sehr Viel <lacht> Raum
2: für Entfaltung, würde ich mal sagen. Wenn man das so als Atelier vor allen Dingen sieht. Was ich hier, äh, auch kurz Situationsbeschreibung, was ich am schönsten finde in diesem Raum ist, das habe ich eben schon gesagt, ist der große alte Schreibtisch, der hier steht, wo drauf ein iMac steht, was die ganze Sache halt noch noch schöner macht. So dieses ähm, schöne Alte mit äh, der Moderne zusammen kombiniert.
0: Ja, das ist der Originalschreibtisch des Feilenhofbesitzers, der das hier mal gebaut hat. Also eine alte Feilenfabrik, hier wurden Industriefeilen gebaut. Gebaut 1912, soweit ich mich erinnere und... Jetzt zerteilt in Ateliers und Arbeitsräume. Mhm, und, und die Vermieterin hat gesagt, ich darf den Schreibtisch lang haben, weil er eh rumsteht. Ja. ja ein also alter Holzschreibtisch, dunkles ein Holz. Ein historisches Gebäude.
1: Sehr schön.
2: Ja, <lacht> auch ein schöner Hof, wie so ein Restaurant, habe ich gesehen hinten, wo man äh, speisen kann. Wir haben Sonntagnachmittag. Da sind auch äh, schon die ersten Familien mit ihren Kindern angekommen, um wahrscheinlich äh, mit Oma und Opa einen Kaffee zu trinken.
0: Ja, ist ja ein Portier, gibt es ja nicht so viel. Also es, es kommen schon viele Leute mal hergefahren, weil die Restaurant dicht ist hier nicht. <lacht> Aber es ist schön natürlich für mich, weil ich Laufpublikum habe. Es ist schön, wenn am Atelier laufen, dann halt immer Leute vorbei.
2: Kommen dann auch äh, tatsächlich, wenn die Tür aufhast, Leute mal rein? Oder ist das eher… Ähm
0: ja, das passiert. Also beide ich die Tür aufhabe, kommen Leute neugierig. Und ich habe die Tür allerdings nicht so oft auf. Weil meistens ist es nicht aufgeräumt. <lacht> Aber es gibt schon, Beim Sommer versuche ich schon… Äh, ich habe ja zwei Räume, in dem einen male ich und arbeite ich, in dem anderen ist so ein bisschen Ausstellungsfläche und die versuche ich schon in den Sommermonaten so herzurichten, dass sie ab und zu die Tür fahren kann. Okay. Aber natürlich Restaurants sind meistens abends besetzt. das heißt, ich musste ja im Zweifelsfalle dann auch jeden Abend hier sein und ja, bis, bis das Restaurant schneidet, bis die Leute betrunken aus der Kneipe kommen. Und wenn dann vielleicht noch was andrehen kannst, genau. Genau. Und dann, und dann kann ich das auf mir locker sitzt. so oft mache ich das nicht. Ja.
2: Wie bist du hier hingekommen? ins Atelier. Wie hast du das Atelier hier hingefunden? Ich, weil wir gerade schon mal im Atelier sind, möchte ich mich daran festbeißen, bevor ich es wieder also ganz kurz loslasse und nicht daran denke. Also kurz
0: in der, der Geschichte. Ich brauchte ein Atelier, als ich beschlossen habe, ich will jetzt mal und nicht mehr zeitweise was mieten, sondern was Festes haben und habe mich dann auf die Suche gemacht und meine Eltern wurden gegenüber und irgendwann rief ich meinen Vater an und sagte, da ist was frei, da hängt ein Schild und jetzt bin ich hier. Und in Ports kann man es ja noch bezahlen. <lacht> es gibt ja auch Stadtteile, wo so Hinterhof-Ateliers so teuer sind, dass man ja,
2: wenn man es in hipster Ehrenfeld
0: machen ja, wollen ja, würde, muss man. Beispiel. Also ich habe Sachen, ich habe mir ein paar Ateliers angeguckt, ich habe Sachen erlebt, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe in meinem Atelier war eine Toilette, da musste ich aber unterschreiben, dass ich sie nicht benutze, weil sie illegal eingebaut worden ist. Also man konnte sie benutzen, aber irgendwie war das baurechtlich nicht vor Ach, ganz furchtbar. Das ist ja und unglaublich. Und dann war ich sehr froh, dass sie gefunden zu haben, weil es äh, echt schön ist. Schönes so Ein Backsteingebäude, ich habe eine Toilettenanlage <lacht> und ja, Leute, die vorbeilaufen, es ist kein Hinterhof, mal ein bisschen im Leben. Parkplätze vor der Tür, ist auch super. Wenn ich mal so. Bilderrahmen kaufe, weiß ich auch, wo, wie ich die ausladen muss, ohne in der zweiten Reihe zu stehen. Alles praktisch. Ja, eben. Die Bahn war ja, halt vor der Tür. Und
2: zwar sowohl die S-Bahn als auch die äh, Stadtbahn. Ja, ja. ich
0: fahre ja meistens Fahrrad. Ich wohne ja in Zollstock und mit dem Fahrrad bin ich schneller hier als mit der KVB. Sportlich
1: ja, okay. und kostet nichts, ne? <lacht> Voll gut. Auch so ein bisschen Körperkraft. Aber wir sind ja aus der angereist und selbst, das war jetzt kein Problem. Nee, also der S-Bahn ist super. Das ist ja halt Kölner super. Süden. Ne? Ja. Kölner
0: Süden ist ja, da muss man mal gucken. Ich habe letztens ein Bild verkauft, das musste ich von hier nach Rotenkirchen bringen. Hinter Rotenkirchen Weiß, nee, wie heißt das Ich weiß gar nicht.
2: Da hört für mich köln Jedenfalls also, musst du, um mit dem öffentlichen Personennahverkehr
0: dorthin zu kommen, ja auch kein Bus quer südlich, musst du mit der 7. In die Innenstadt. Genau. Und dann wieder runter nach Rodenkirch mit der 16 ist das glaube ich und mhm. brauchst insgesamt 90 Minuten Boah. für Luftlinie. Oh mein Gott. Anderthalb Kilometer. Also es ist ja wirklich auf der anderen Seite des Rheins. Ja. Ich bin jetzt am Rhein und auf der anderen Seite das ist echt, äh linksrheinisch, ja. Das war ich nicht. So, ah. ich habe mal kurz das Aufnahmegerät <lacht> verrückt. Das ich, sagt er so.
1: <lacht> es gibt ja kein Bild. Das war so ein bisschen, als hätte man mit einem Fingernagel auf der Tafel gekratzt. Ja,
2: ich fand, es kann tatsächlich <lacht> doch anders, aber es ist auch egal. <lacht> du hast gerade eben gesagt, du, als du dich dafür entschieden hast, angefangen zu malen, ich würde noch weiter zurückgehen. Wann hast du dich dafür entschieden, dass du was Kreatives machen möchtest oder wann hast du Kreativität für dich entdeckt? War das schon im Kindergarten so, dass du äh, Van Gogh nachgemalt hast und gesagt hast, Mama, nee, das, kann ich auch das wird's?
0: Nee, äh, <lacht> nee ich habe gern gemalt als Kind, immer schon. Ja, Aber wer weiß nicht, was meinst du mit Kreativität entdeckt? Also dass man.
2: Naja, vielleicht hast du irgendwann gesagt, Mathe ist halt nicht so cool, damit möchte ich kein Geld verdienen. Ja, das war in der zweiten Klasse. <lacht> ich kann es heute nicht rechnen. Wenn ich,
0: äh, ich wenn Alles, was über zehn ist, muss ich mit den Fingern rechnen. Äh, das kann ich also wirklich nicht. Ich habe, äh, als ich 15, 16 war, angefangen, fand ich das ganz faszinierend. Ich hatte einen, einen Klassenkameraden, dessen Vater hatte eine Druckerei. Und ich fand immer so cool, was die so gemacht haben und gedruckt und gelayoutet haben. Und das, da habe ich immer rumgehangen und habe angefangen, da ein bisschen was zu machen um mich damit zu beschäftigen. Ja, das kann man vielleicht als Punkt nehmen, wo ich dachte, ah, da kann man später was draus machen. Ja, da war so. Weil ich ja ursprünglich in diese ganze Grafikgeschichte eingestiegen bin ja. und damit ja mein Geld lange Zeit verdient habe. Direkt mit der Druckerei dann auch oder kleinere Geschichten wie
2: Vereinszeitungen machen? Ja, ich habe dann äh,
0: angefangen, genau, als ich noch Schüler war, so nebenjobmäßig irgendwelche Sachen zu layerieren. Broschüren, Heftchen, Flyer. So. Wie man jetzt der Verein, <lacht> ja, ja, das Übliche. Ja, das war ja, damals das war ja die spannende Zeit, auch als ich dann nach Köln gekommen bin mit 17, 18. Das war ja so diese New Economy, 2000er-Wende, wo jeder eine Homepage brauchte. Ja. Also jeder wollte eine Webseite haben, der Bäcker, der Friseur von um die Ecke der Handwerker, der Klempner, alle wollten so Homepages haben, Websites und die passenden Flyer dazu, die bewerben. Wir haben jetzt auch eine Website, warum auch immer. Und da bin ich ja so quer eingestiegen. Da habe ich mich angefangen zu finanzieren. Und praktisch für dich ja. im Endeffekt. Ja, und irgendwie bin ich dann dabei geblieben. Das war noch eine andere Zeit da. Ja, ich, wir
2: haben ja wieder so eine New Economy Blase, ja. die äh, gerade so fließt, wo man gucken muss, wo sie so am Ende, ups, wo sie so am Ende bei, äh, ich, ich schmeiß hier alles umhäuschen, Ich schmecke schon, ja. Ähm, wo man am Ende bei gucken muss. Wo Mandale. Man, äh, wo man rauskommt. Ich sehe hier gerade, dass ich dann, wo wir bei den 2000ern waren, dass du, ähm, einen Sonderpreis Nachwuchs Fotoclub Sondershausen, äh, gewonnen hast.
0: Ja, ich war Schüler und habe mich am Fotowettbewerb beteiligt. Nein, es, das war der Herr Bies, der war der Vater von einem Klassenkameraden, der war im Fotoclub Sondershausen. Und wegen dem habe ich eigentlich angefangen zu fotografieren, weil ich fand, der war so, ja, der hat einen richtigen Job gehabt, war aber auch Fotograf, so, nebenbei künstlerisch eben, kein Auftragsfotograf, sondern eine künstlerische Aufnahmen gemacht. Und da ich mit der Freundin viel rumgehangen habe, habe ich auch eben den Vater kennengelernt und fand das vor Anfang an faszinierend. Der hat das selber entwickelt noch. Damals war in Digitaltechnik noch nicht zu denken. Und Im Keller noch so ein rotlicht äh, mit genau. Rotlichtkammer und so weiter. Das, 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 das fand ich Negativ. unfassbar faszinierend und ich fand das so faszinierend, dass er das mitgekriegt und hat mir seine Rollfilmkamera geschenkt, seine alte. Ja, das war meine erste Kamera und dann habe ich schön gedreht. Zwölf Aufnahmen pro Film und damit habe ich angefangen zu fotografieren. Und der hat mich dann noch ein paar Jahre begleitet bis zum Abitur. Also mit dem war ich meine erste richtige Spiegelreflexkamera dann kaufen und der hat mir ein bisschen was erklärt, wie das so geht. Cool. Genau. Und dann hast du äh, so viele Motive gemacht, dass Und, eben, und dann, äh, dann hat, den, hat der gesagt, weil die hatten diesen Foto, es gibt diese Fotovereine immer und hat gesagt, mach doch mal mit, wir haben Wettbewerb. Und dann, das war mein erster Fotopreis Und was war das Bild? Was war das Motiv? Das Bild war eine CD. Also irgendwie auch schon digital. Eine CD, ja, eine CD. Eine, eine Audio-CD, die äh, ein Ausschnitt fotografiert war. Und relativ eng, ich glaube 3x4 cm war der Ausschnitt. nur. Und dadurch hat das so ein bisschen reflektiert und kriegt so einen abstrakten, also einen abstrakt, man erkannte nicht wirklich, was es ist, nur wenn man wusste, was es ist, hat man kann, ah ja, stimmt, eine CD. Also okay. ein mit ihm.
2: Interessant, da also sieht man auch, dass man gibt Kleinigkeiten auf einmal doch irgendwie auffallen ja. kann und äh, was gewinnen kann. weil Man denkt ja immer bei Motiven, es muss eine riesen Landschaft sein. Oder, ähm ja, und
0: das habe ich jedenfalls in meinen Lebenslauf geschrieben, weil ich das schön fand damals. Das hat mich motiviert. Fandest du es damals schön und heute auch noch oder nur damals? Nee, ich finde es heute auch noch schön. Gut. Weil ohne das, ohne die Bestätigung früh gekommen zu haben, dass es dass es funktioniert oder dass man schöne Sachen machen kann für die, ja, wie heute würde man Reichweite sagen, ne? also die ja. Leute gut finden. <lacht> Äh, wäre ich, glaube ich, nicht dabei geblieben. Also war ein schöner Anfang. War das so der Zeitpunkt, wo du auch gesagt hast, ich möchte das,
2: also diese, diese Schiene-Kreativität wirklich nutzen? Also ich meine, du hast ja 2000 auch ähm, Abitur gemacht und abgeschlossen, da muss man sich die Frage stellen, ja, was was mache ich denn jetzt? Also natürlich kann man Homepages machen, aber es ist ja keine Berufsausbildung. Äh, also zumindest Ja, ich wollte ich bin heute auf
0: jeden Fall weg aus Thüringen, das war mir ja zu klein alles und wollte ja nach Hamburg oder nach Köln. Und bin dann nach Köln gekommen durch den Zivildienst, weil ich da eine Stelle gefunden habe. Und dann hatte sich die Entscheidung da von selbst übrig Ja, und dann habe ich diese Website-Geschichte gemacht, ein Layout. Und eigentlich wollte ich nochmal studieren, auch Kunst studieren. Mhm. Und war aber dann, ja wie sagt man, so gut im Geschäft. Oder ich war halt so eingerichtet, dass ich, ich war, als ich 25 wurde, habe ich nochmal darüber nachgedacht, ich müsste jetzt eigentlich mal was lernen, was ordentliches machen. Und habe mich dann aber dagegen entschieden. Und habe gesagt, ich mache das jetzt so weiter. Also in meinem Lebenslauf steht, ich hätte vergessen zu studieren. Also ganz falsch ist das nicht. Ich habe gedacht, hab ah, du müsstest eigentlich mal anfangen zu studieren, du müsstest nochmal. Aber irgendwie war alles andere attraktiver, als ja, jetzt nochmal zu studieren ja, und es lief ja. Mich. Und gleichzeitig habe ich aber viele Bekannte gehabt, die älter waren, die mit 30 nochmal angefangen haben zu studieren oder auch mit 40. Wo ich auch sagte, okay, wenn, also wenn ich nochmal einen anderen Lebenslauf jetzt, dann muss ich jetzt, ich kann ich auch in zehn Jahren machen. Also ich hatte jetzt nie das Umfeld, das gesagt du musst jetzt was lernen, du musst jetzt was studieren, du musst jetzt was ordentliches machen, sei seriös. Hast du auch, du hast es nicht bereut, ne? Ja. Also du hast nee, Weihnachten nach freien Stücken gesagt, so ich mache das jetzt hier und es läuft und äh. das ist natürlich der Vorteil ist für die Malerei auch, weil ich habe hier noch nochmal komplett, da kommen wir vielleicht gleich dazu, nochmal ja. in eine neue in eine Ebene gestürzt mit der Malerei. Was für mich aber einfacher war, weil ich immer freiberuflich gearbeitet habe. Weil also seit 15, 17 Jahren äh, kenne ich das gar nicht anders, unsichere Zeiten zu haben. Und deshalb ist es nicht so schwer. Ist gut für dich, ja.
1: Also eigentlich für jeden gut wär, wenn man das kennt glaube ich weil dann fällt der Sprung da rein vielleicht auch leichter ne finde ja. glaube ich also und
2: man hat weniger Schlaflose Nächte. Ne? was wird das ja. man was dann wirklich wird weniger das? oder würde man sich nicht doch manchmal so den den Moment wo man sagt oh, dass ich auch mal irgendwie zwei Wochen krank sein kann und ich mir Sorgen machen muss ob Geld kommt
0: oder nicht äh, wäre vielleicht auch angenehm ja das ist man wird ja älter und ich habe irgendwann, also ich habe so eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Ich habe ich bin ja Künstler Sozialkassenversicher, was auch sehr gut ist, weil ich ja ne? sehr wichtig. Weil für einen der
2: in irgendeiner Art und Weise künstlerisch tätig ja. ist. Also da fühle ich mich
0: schon, also ich habe nicht das Gefühl, ich würde verhungern müssen, wenn mir was passiert. Okay. Ja. Und wie also, gesagt, meine Eltern waren noch gegenüber, meine Mama ruft mich ab und zu an, sagt hier, willst du mit Mittagessen? Also <lacht> lange ich dann noch Essen kriege, das ist praktisch.
2: <lacht> Ja, ähm, aber wenn du dann sagst, du machst äh, alles jetzt seit 15, 17 Jahren freiberuflich, du hast ähm, jetzt nicht direkt äh, den akademischen Weg gewählt um äh, für die künstlerische Tätigkeit. Äh, wie kannst du das, was du kannst? Woher kommt das?
0: Ausprobiert? Äh? Eigentlich alles YouTube. Also, also damals, als ich angefangen habe zu, äh, zu layouten und... Habe ja auch Videoschnitt gemacht und so ein Gedöns, was man halt, ne, 2000, alle brauchten irgendwie was Geistes auf der Webseite, dann hat man die Fotos dazu gemacht. Flash-Videos gemacht. Flash-Videos gemacht. Flash gemacht so ein <lacht> und dann wirklich eigentlich aus Büchern und Videos, Online-Tutorials, ne? also ein problemlösendes Arbeiten rangehen. Also ich möchte jetzt… Also wie retuschiere ich jemandem eine zweite Nase ins Gesicht, da gucken wir uns ein Video <lacht> an, ach so geht das. Ne? Oder wie mache ich Hautschön? Auf Fotos retusche, ach so geht das. Oder wie rücke ich in Flash, was muss ich eigentlich, was? wie ist der Programmcode damit, äh, das von links nach rechts fliegt? Ja, also so heim, heim, Heimarbeit, Heimstudium oder so. Autodidaktik. Genau. <lacht> Aber es geht ganz gut, weil es ja. natürlich problembasiert ist. Also du hast ein Problem, versuchst es zu lösen und jemand, es gibt jemanden, der kann dir das beibringen. Akut. Und behält es auch wahrscheinlich
2: eher im Kopf, als wenn man das irgendwann im Studium mal gehabt hätte. Also ich erinnere mich manchmal auch an genau, die Momente. Genau, weil man es direkt anwendet. Ja. Richtig, genau. Ich erinnere mich manchmal auch an diese Momente, wo ich an die Ausbildungszeit zurückdenke, äh, die ich ja auch hatte. Und dann weißt du, das hatte ich in der Schule mal aber muss es dann jetzt trotzdem genauso googeln wie jeder andere, der das Thema nicht hatte, auch. Also man, man kommt gar nicht drum herum, heute es irgendwie noch mal online zu machen. Ein Buch habe ich dafür schon lange nicht mehr in die Hand genommen, muss ich ehrlich sagen.
0: Und das geht ganz cool. Was natürlich fehlt ein bisschen, wenn man jetzt das mit dem Studium und der Ausbildung vergleicht, der, der, der große Überbau fehlt halt so ein bisschen. Also ich, die Fakten kannte ich, oder gerade mit der Kunst ist es natürlich hinderlich, weil ich nie die Theorie dahinter gelernt habe oder nie mich beschäftigt habe mit dem großen Ganzen historisch gesehen, ja. einsorten Where im Kontext, das? genau. Ja. Warum ist das so? Das ist natürlich dann das schwieriger beizubringen. Ähm,
2: was macht man dann für die BWL-Geschichten, die ja dann trotzdem irgendwie mit dazukommen? Ich meine, du hast jetzt hier ein Atelier gemietet, du
0: verkaufst Sachen, dann kommt doch irgendwann Ich mache meine Steuererklärung alle selber. <lacht> ja, ja, tatsächlich. Ich kein, kein, äh, Ich habe einen Freund, der guckt ab und zu mal drüber, so äh, der ist Steuerberater, aber nur mal so, wenn ich eine Frage habe. Das habe ich mir auch in 17 Jahren gut beigebracht tippert das ist immer ein in Viso und dann Ausgabeneinnahmen und Wirtschaftsgüte über 410 Euro und unter 410 Euro und Mehrwertsteuer 7% und 19 Euro. ich. das geht locker <lacht> von da. Nee, <lacht> ja,
2: Ja, dann ist ja alles tatsächlich entspannt. Das geht also tatsächlich so Ausbildung geschossen ohne Ausbildung ohne Zusatzkurs oder warst du noch irgendwie bei irgendwelchen Volkshochschulkursen nee,
0: Steuer für Anfänger <lacht> ja selbstständig aber wie <lacht> Man hat ja aber es so ist auch so reingeglitten das also ist ähnlich gewesen wir haben am Anfang also am Anfang war ich Kleinunternehmer da ich, da war die Steuererklärung einfach Zwei Seiten mit Anlage, fertig. So, und dann neue Probleme. Dann bist du auf einmal in der Künstler-Sozialkasse und darfst Sachen mit sieben Prozent verstören, wenn sie künstlerische Leistung sind. Musst aber Sachen mit zum Beispiel Drucksachen hierzu machst, mit 19 Prozent verstören. Das fuchst man sich halt so rein. Ja, und dann hat man ja Sachen, man kauft ja Dienstleistung ein, die ja dann auch
2: steuerlich irgendwie nochmal auf das eigene Konto gutgeschlagen werden kann. Und man kann Oder
0: immer auf ja auch, wenn wir fragen, man kann ja da anrufen, die beantworten einem ja auch Fragen. Also nicht immer gerne, aber wir machen es halt. Ne? Die haben ja auch nicht so viel Zeit. <lacht> ist das deren Job? Es ist halt, ne? Augen auf bei der Rufswahl, sage ich immer wieder.
2: Ja. Vorsicht, Kunde kommt. Mhm. <lacht>
0: Nein, also ich bin, also ich habe so viele, also eigentlich sind die ganz nett da.
2: Ich glaube auch. Man muss halt das ist alles vorher, nur, man muss ja halt vorher Das ist alles melden, nur
0: ne? Klischee, dass die alle schlecht gelernt sind. <lacht> man muss halt vorher kommen, nicht, wenn das Kind ins äh, Brunnen, genau. in den
2: Boden gefallen ist. Dann sind die, glaube ich, tatsächlich ein bisschen biestig. Ähm. Ja, wie hast du dann äh, dich weiterentwickelt? Wir sind gerade eben in den letzten äh, Moment ein bisschen äh, stark bei der Fotografie gewesen, aber ähm, dabei ist es, <lacht> dabei ist, ist es einfach, ja nicht was heute, glaube ich. Jetzt ja, ich mich mal <lacht> näher an den Tisch ran. Ähm, Noch näher. So. Ähm, aber du bist ja nicht bei der Fotografie allein geblieben. Du, ähm, wenn wir uns hier ein bisschen umschauen, hast auch irgendwann, was ist das? Das ist mit dem Pinsel gemalt tatsächlich oder ist das Drucktechnik oder ist es auch auf Computer gehängt. bearbeitet? Das, ja.
0: Das ist alles äh, handgemacht. Das gespachtelt, Farbe, Pinsel.
2: Ja, das sind die die Kästchen, die wir eben
0: auch schon ähm,
2: in der Armmoderation von Toni drin genau. hatten Genau, die Serie in Rechteck.
0: Ja, ich wollte ja immer, ich wollte ja immer eigentlich Kunst machen, Künstler werden und bin aber natürlich häuslich eingerichtet in dem ganzen Layout, Foto, Auftragsarbeiten. Das hat gut funktioniert und das ist der künstlerische Aspekt halt in den Hintergrund gerückt. Und erst wieder, als mein größter Kunde als Freelancer abgesprungen ist, ich habe einen Kunden gehabt, bis 2014 wenn ich relativ gut verdient habe, auch regelmäßige Aufträge bekommen haben. Die haben aber umstrukturiert, die haben sich irgendwie, was da hat sich Österreich mit Deutschland zusammengetan. Ja. Und dann von heute auf morgen brauchten die Freelancer nicht mehr, weil sie jetzt Grafiker hatten und dann war ich weg. Und das hat ja. mich ein Drittel meines Jahresumsatzes locker gekostet. Cool. Und das war so der Moment, wo ich dachte, gut, du musst jetzt eh was Neues suchen und dann, warum nicht mal wieder Kunst? Also das war so der Moment, wo man sich entscheiden musste, jetzt mach doch mal was anderes. Und da habe ich mein ganzes Erspartes genommen was nicht viel war, und habe das Atelier halt für ein Jahr gemietet Haben gesagt, ich bleibe jetzt eine. mache ich das jetzt, probiere das aus und entweder ist nach einem Jahr das Geld alle und ich mache was anderes oder es läuft. Und jetzt bin ich im zweiten Jahr. Du bist total. Ja. Offensichtlich, ne? Also hat doch,
1: <lacht> Noch hat's geht's. doch Früchte getragen, ja. offenbar, wie sie an der Wand hängt.
2: <lacht> ja, es sind auch eindrucksvolle äh, Bilder, ich finde sie schön, ähm, also sehr farbfroh, ich mag ja Farben sehr und ähm, es ist oh. auch keins davon jetzt trist, sondern es ist immer ein schönes, kontrastreiches Spiel, der Farben, also das Auffälligste ist das äh, mit dem lila Verlauf im Hintergrund, das untere, große.
0: Wir müssen jetzt eigentlich direkt so ein Foto für Instagram machen, wo man nachgucken kann, welches du meinst. Ja, wir wir ja, verweisen einfach direkt auf deine Homepage, wo du es sicherlich
2: so. auch abgebildet hast. Ja, da, man, da
0: ist doch bestimmt auch der Kaufen-Button direkt drunter. Nein. Das? Ich mach keinen Online-Verkauf, das ist schrecklich. Ja? Ja. Aber wäre das nicht ein wichtiger Vertriebsweg auch? Nee, ja, wahrscheinlich. Ich verkunst, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Leute wollen das Bild schon gesehen haben. In echt. Ich habe es am Anfang hab ich im Internet verkauft, eines meiner ersten Bilder und das ja, schon großes Format habe ich damals noch. Was waren das vier Meter mal vier Meter? Nee, 1,60 x 120 oder so, also relativ groß. Und dann habe ich mich gefreut, dass das damals im Internet jemand gekauft hat. Und in dem Moment dachte ich, ach, du musst es ja auch verpacken. Ich hatte überhaupt keine. Es fiel mir dann irgendwie erst ein, dass, ach ja, stimmt. Und das war dann, das war mir dann, dann schon so aufwendig. Ich dachte, nee, ich brauche ein Atelier und ich brauche eine Galerie und jemand muss das ausstellen, damit. Also ich will das nicht alles selber machen. Ja. Aber das wirkt ja auch Online-Versand schrecklich stimmt man weiß, wie das ist, wenn man mit einem 160-120-Paket zur Post kommt, seine Postfolie ans Vollstock und die Frau ihn anguckt und denkt sich, oh mein Gott. Wo soll ich das denn jetzt hinstellen? <lacht> <lacht> Sperr haben sie da Sperr ihr, was wiegt denn das? Passt ja nicht auf die Waage und ist das Gurtmaß. Weißt du, was Gurtmaß ist? Also die Pakete dürfen ja so also eine bestimmte Größe haben,
1: mhm.
0: so groß sein, wie sie wollen, dürfen aber eine maximal addierte Länge nicht über. Also zum Beispiel die längste Kantenlänge mal zwei plus mhm. die kürzeste Kantenlänge mal zwei darf nicht über drei Meter sein, damit es zum Beispiel als Untersperrgut geht. Oh oder. mein Gott. Ich habe es bis heute nicht verstanden. <lacht> Vor allem der Trick ist, ja. man hält sich einfach nicht dran, lässt das Paket aber abholen, weil der DRL-Fahrer oder so, der es abholte der UPS, der misst das nicht nach. Aber es machen immer nur die in den Filialen. Also wenn es nur ein paar Zentimeter sind, kann ich einen Zip geben, das fällt dann nicht das auf.
1: Gut zu wissen. <lacht> ich hatte auch Angst, dass es irgendwie den Transport nicht
0: übersteht. Ja, das ist ja halt so. das Zweite. Man muss eigentlich ja Kunstunternehmen beauftragen. Mm. Also DRA weigert sich ja Kunst zu transportieren. Das ist ja nicht ah, die ja. okay. Versicherungen
2: ja. und so. Ja. Ach so, oh.
0: Also ist teuer. online ist teuer oder man geht halt Risiko ein. Ne? Oder halt nur Selbstabholer. Ja, genau.
1: Ich finde das deine Variante eigentlich besser, weil man
0: kann hier sein, man kann das alles auf sich
1: wirken lassen. Ich habe auch schon Bilder mit ne? der
0: KVB transportiert. Ja. Ja.
1: Man kann mit dir sprechen darüber vielleicht nochmal. Genau. Finde ich eigentlich viel schöner, als irgendwie so im Online-Shop das zu sehen und zu sagen, ach, vielleicht nehme ich das jetzt.
0: Ja, ist ja eh ungewöhnlich. Ich habe ja normalerweise gar nicht so viele Bilder hier, weil eigentlich sind sie immer frei. Ich hatte jetzt in Essen ja ein halbes Jahr eine Ausstellung, da waren 90 Prozent der Bilder. Ich habe jetzt Anfang März nächsten Jahres wieder, kommen 40, 50 Bilder weg. Und was jetzt Ende des Jahres passiert, weiß ich ja nicht. Oh. Also jetzt ungewöhnlich, dass hier überhaupt so viele Bilder hängen. Normalerweise male ich die sie kommen eigentlich raus aus dem Atelier hängen irgendwo ja sie bringen ja auch kein geld wenn sie hier nur hier nur eben Unnütze bleiben, Ware. Ne?
1: <lacht> auf Heide liegen aber du hast gerade von essen gesprochen du hast ähm, essen also die galerie stratosphäre in essen mhm. kennengelernt über die kölner liste ne und äh, das ist ja die eine der wenigen oder wahrscheinlich die einzige messe wo künstler selbst ausstellen dürfen ist das richtig es gibt richtig hier im umfeld
0: ja es gibt noch ja. ich glaube die art poolheim kann man sich noch bewerben es gibt so kleinere sachen die kölner liste ist eine der wenigen größer organisierten kuratierten Messen auch, wo man eben als Künstler ausstellen darf. Und auf der Art Cologne, Art Fair kommst du halt nur hin, wenn du eine Galerie hast mhm. und kostet natürlich auch viel, viel Geld. Ja, für immer, ne? Ja, und als ich eben angefangen zu malen, dachte ich, ich muss ja raus. Also es nützt mir nichts, wenn ich hier male und Bilder nicht im Internet verkaufe und mein Instagram-Profil habe und keiner weiß, dass es mich gibt. Ja. Deshalb muss ich ja gucken, was mache ich jetzt? Weil natürlich das ziehe ja schon mal, eine Galerie zu finden, die die Bilder aufhängt. Und da habe ich halt mich in dieser Messe eingemietet und habe da meinen mein Kabüffchen da meinen Stand gehabt und genau und da habe ich die Stratosphäre in Essen kennengelernt, den Herr Herbert Stretner, ja Und, dann und die haben gesagt, hänge ich auf mhm. und dann wurde das verlängert und dann hing ich dann ein halbes Jahr, also nicht Häng mich, die Bild, yeah. <lacht> <lacht> genau. Ja, und das war echt cool natürlich, weil äh, als Fernsteiger ist es natürlich echt schwierig, eine Galerie zu finden, die einen irgendwie vertritt, weil mhm. ja, ich habe ja keinen Namen, kein Renommee, ich habe keinen Hochschulweg, der mich da reingeführt hätte und deshalb bin ich ja echt froh drum dass das so funktioniert hat.
2: Sollte aber auch wieder Mut machen, dass mit der Sache, die man einfach macht, ja. mit Leidenschaft, ja. dass das durchaus äh, nicht immer das Falsche sein muss, wenn man davon überzeugt ist und einfach mal macht
0: und tut, äh, dann wird das ja, halt trotzdem viel, seinen Weg gehen. Ist halt wie bei allen, ist viel viel ne? Ich meine, Freiberufler, ja. also malen ist wahrscheinlich 20 Prozent, der Rest ist äh, drumherum organisieren. ständig ja. sagt man schon mal. Ja. Also mein Ziel ist schon, ich bin mit der Galerie in Essen geht es ja auch weiter und dann mhm. arbeite ich noch weiter zusammen, die haben auch noch Bilder von mir. Das Ziel wäre natürlich schon, dass ich irgendwann mal nur male und mich im Rest nicht mehr kümmern müsste. Das wäre schon cool, ne? Aber im Moment. Gucken wir
1: mal. ist aber auf einem guten Weg, glaube ich. Ne? Also so wie es ja. sich entwickelt hat in, der, in den letzten zwei Jahren, sind ja jetzt schon. Ähm, ich meine, da haben andere, glaube ich, nicht weniger erreicht vielleicht sogar. Ich mein. Und äh, dadurch, dass du ja auch äh, nicht der gelernte Maler bist aus der Uni, sondern alles im Prinzip ja quereinsteigermäßig gemacht hast, finde ich das echt schon eine gute Leistung. Und äh, schön, Ja, aber ich muss halt, in den anderen Möglichkeiten habe ich halt
0: nicht außer rauszugehen, ja. ne? Also der Berufsverband der Künstler nimmt zum Beispiel niemanden, der keine Hochschulausbildung hat oder nicht mindestens fünf Jahre Galerieerfahrung und normalerweise steigst du ja früher ein in das Business. Irgendwie. Mhm. Du studierst ja, dann hast du deine Ausstellung schon während des Studiums, du wirst da schon unter die Fittiche von Leuten genommen, Professoren unterstützen dich möglicherweise, Leute aus dem Umfeld bei Gemeinschaftsausstellungen, da gleitet man ja eigentlich so rein in dieses System, das man als Kleinsteiger natürlich nicht hat. Also es sind viele Türen geschlossen, aber natürlich andere Türen auch wiederum offener, weil äh, es kann Also wenn, wenn man gar nicht weiß, wie das alles funktioniert, dann kann einem erstmal auch keiner den Mut nehmen, es zu probieren.
1: Der ist gut, finde ich super. Ja. Offenbar nützt es was, wenn man dranbleibt und eine Vision hat. Richtig. Aber
2: Provision, woher nimmst du denn deine Inspiration, woher kommen deine Einfälle, um etwas anzugehen oder ein äh, Projekt anzugehen? Also wir haben jetzt hier ähm, die Kästchen zum Beispiel, wie kommt man auf so eine Idee, das zu machen?
0: weiß ich nicht Naja, nee, die Rechtecke <lacht> waren ich habe viel mit dieser mit ich wollte auch was mit dieser Struktur machen hatte ich ein bisschen experimentiert und äh, dann kam irgendwann diese 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 Linien diese pixelartige Struktur die glaube ich im Digitalen ja ein bisschen nah ist raus und dann wusste ich also gefiel mir ganz gut ich fand das von der Technik ganz spannend und lebhaft wusste aber ich muss jetzt würde es gern weiter ausarbeiten und dranbleiben. Ich wusste ja auch, ich werde jetzt kein berühmter Porträtmaler mehr, und kein Landschaftsmaler. Ich musste also irgendwas mich weiter beschäftigen und auch konsequent. Also wenn man als, wenn ich jetzt sage, ich werde jetzt Künstler und Maler, dann muss ich mich auch mit dem Thema irgendwie mal übergreifend auseinandersetzen und nicht jetzt zwei Rechtecke malen, dann wieder was anderes und habe dann gesagt, ich ziehe das mit den Rechtecken jetzt mal durch und experimentiere mit Material, Form, Größe, Farben, Positionen dieser bunten Rechtecke, bis mir halt nichts mehr einfällt und das zieht sich jetzt halt bis jetzt noch und dann. Ja, ich habe ja eine Zeit lang sehr zentral gemalt mit diesen aus der Mitte entsprungenen Rechtecke. Mittlerweile kommen sie ein bisschen dezentral daher. Mal, ja, mal gucken, wo die Reise dahin geht. Also ich mache sie nach wie vor noch gerne und viel und mal gucken. Und bisschen. was auch
2: wichtig ist, ist die Struktur, also tatsächlich auch. Es ne? ist nicht nur 3D-Optik, sondern äh, ein paar der Kästchen, die halt in, im Hintergrund drin sind, das sind auch tatsächlich…
0: Ist alles ist immer gespachtelt, komplett mit Spachtel. so eine Acryl, ist im Prinzip eine durchsichtige Acrylfarbe mit Kreide drin, damit das so ein bisschen flexibel bleibt und nicht so zementhart wird. Hm. Wenn einer gegen das Bild stößt, würde alles runterbröseln. <lacht> <lacht> genau, und dann in Reiheweise gespachtelt. Ich spachtel die immer, wenn ich ein Bild mache, durch in der Regel. Was bei Kleinen immer noch geht, aber bei so… Mein Bild, was ich gemacht habe, war drei Meter mal 1,80 in dieser Technik. Und dann habe ich, glaube ich, zwölf Stunden durchgespachtelt. Wow. Ist mir der Arm <lacht> abgefallen.
1: Ja. Das ist ja schon eine relativ monotone Arbeit dann, ne?
0: Wahrscheinlich. Ja, das aber, ja, irgendwas zwischen monotone Meditative. Also man versinkt irgendwann so da rein und dann man kommt kriegt auf die man Musik das nicht mehr so an. richtig mit. Die ja. läuft. Genau, und deshalb bin ich nach wie vor an den Rechtecken dran und finde das ja, und arbeite da weiter dran. Mal gucken, was passiert.
2: Ja, sie sind, sind ja nicht nur einfach rechteckig, sind ja auch äh, tatsächlich ein bisschen dreidimensional. Also sie, sie wirken, sie heben sich ja richtig hervor, die, die zumindest äh, bunt
0: sind. Ja, Kinder sind immer total enttäuscht, wenn die das immer sehen, weil die denken von Weitem immer, dass es äh, also hervorlugt, dass dass es so es hervorlugt
2: aber ist ja nur gemalt, ja. Wie so eine Backsteinmauer, wo so ein Stein raus äh, rauskommt.
0: Oder Leute, die sehr unterschiedliche Dioptrienwerte auf dem linken und rechten Auge haben, die gibt es auch schon <lacht> so, weiter, die 3D-Wirkung manchmal nicht so. Ja. Oder von Fotos eben, dass Leute auf ja, Fotos, die Bilder gesehen haben, denken, die, die Rechtecke wären dreidimensional, in Wahrheit sind es aber gar nicht. Man spricht aber eher fürs äh, Gemalte. Ja.
2: Also wenn wenn dieser Effekt durchs Malen so gut zur Geltung kommt. Er ja, sitzt ja. gerade da vorne mit offenem Mund und guckt nochmal drauf. Was man <lacht> dir für ein Podcast. <lacht> <lacht> ja und was natürlich,
0: wenn die Rechtecken gut ist, sie sind natürlich relativ. Ja, ich würde jetzt fast sagen kommerziell erfolgreich für mich. Also ich kann davon gut leben. Sie diese diese kommen gut an bei den Leuten. Was ja. mir natürlich ermöglicht, noch meine anderen experimentelleren Sachen auch noch zu machen. Dafür ein bisschen Kohle mhm. übrig zu haben
1: es passt halt ne es ist also ich würde es jetzt als modern bezeichnen als gradlinig, ich mag so gradlinigkeit sowieso gerne und äh, dann also gerade den Effektverlauf von der Farbe finde ich halt auch auch toll es wäre halt genau mein Geschmack und irgendwann kannst du alles kaufen auch immer gut werde ich Leben. auch tun gerne irgendwann <lacht> <lacht> um, und ich glaube da hat man als Künstler dann auch echt viel Spielraum noch mehr zu experimentieren einfach mit verschiedenen Motiven innerhalb dieser Serien ne finde ich also Wäre jetzt so mein Eindruck als ebenfalls kreativer Mensch.
2: <lacht> wie lange äh, bist du an einem Bild dran? Jetzt haben wir eben gehört, das äh, drei Meter mal 1,80, da zwölf Stunden allein fürs fürs Spachteln. Aber so im im Schnitt, wenn du jetzt so sagst, du fängst jetzt eins an. wie? ist
0: wetterabhängig. Also äh, im Sommer geht es schnell, im Winter dauert es lange, weil das, die Farbe so unfassbar lange braucht zum Trocknen. Mhm. Und im Sommer geht das viel schneller. Also im Sommer, also ich Spachtelmasse muss eigentlich zwei Tage trocknen, wenn ich Sonne scheint, stelle ich das Bild raus vor die Tür, das sind in zwei Stunden durchgetrocknet, dann kann ich weitermachen. Und sind ja ungefähr, ja, 10, 20 Farbschichten pro Bild immer übereinander und wieder weg und wieder drauf. Und manchmal muss man halt länger warten, manchmal nicht. Ich würde ich schätze eine Woche oder zwei, manchmal auch ein halbes Jahr, wenn ich keinen Bock habe, weiterzumachen, dann steht es in der Ecke, bis ich fertig bin. Achso, es ist dann so, dass man auch mal sagt, so, ich habe jetzt hier angefangen, ich stehe jetzt in die Ecke und mache was anderes. Mit ja, ich habe am Anfang, hat mich das immer total frustriert, weil ich nicht mich entscheiden konnte, welche Farbe kriegt ich jetzt ein Bild, weil das so viel Arbeit war. Also ich hatte diese handwerkliche Arbeit, dieses Spachteln. Das hat mich immer so war so präsent, dass ich immer dachte, oh, wenn du jetzt grün, wenn ich jetzt ein grünes Bild machst zu der Serie, die das schon hast, dann ist es ja gesetzt und dann kannst du dich umentscheiden. Und deshalb habe ich an, äh, dann immer das Übergang die Bilder erst zu spachteln mhm. und dann erst mal wegzustellen. Weil wenn ich dann das Bild ein paar Wochen später genommen habe, war mir die Arbeit nicht mehr so präsent wie das bei zwei mal zwei Metern gedauert hat, das zu spachteln. Und dann, dann war, war es einfacher, das Bild zu malen.
2: Ja. Ist das etwas, was man generell äh, so hat, wenn man kreativ tätig ist, dass man halt so sagt, jetzt gerade ist nicht der richtige Moment dafür, dass, das ja, weiterzumachen, ja dran zu bleiben? Man muss sich
0: halt immer zwingen. Ich glaube, wenn man, wenn man seine Kreativität freien Lauf lässt, dann schläft man den ganzen Tag und macht gar nichts. Ich glaube, dass aus Kreativität was Fruchtbares wird, muss man glaube ich sich zwingen, an die Arbeit zu gehen ne? und was zu tun. Also, nicht darüber zu reden, was man ja, machen ja, würde, sondern absolut. Äh, anzufangen. Ne?
1: Absolut, ja, ich kenne es sehr gut. Also, das heißt, es stehen nicht 50
2: Bilder unangef unangefertigt hier irgendwo nee. in der Ecke. Ja, so hatte ich mit also den Rechtecken ja
0: auch gemacht. angefangen. Ich hatte mir ja, als ich beschlossen habe, ich mache das jetzt, ich mache den See draus. Ich, also, ich hatte. Anders. Ich habe angefangen, die in Rechtecke in großer Auflage zu malen, weil ich eine Möglichkeit hatte, die Bilder auszustellen. Mhm. Eine Galerie hat gesagt, du kannst bei uns die Bilder hinhängen, wir brauchen aber 30 Stück. So, ne, sonst lohnt sich das halt nicht. Und da habe ich mir eine Halle gemietet, das war 2015, Sommer 2015, habe mir 30 große Rahmen bestellt und habe gesagt, innerhalb von drei Wochen male ich jetzt diese 30 großen Bilder. Und habe halt von morgens bis abends immer jeden Tag 12, 16 Stunden bam, 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 diese Bilder gemalt. Große oh, Leistung. Genau. <lacht> war, sehr, war eine spannende Zeit, eine schöne Zeit, oder? Mhm. Immer schön nachts. <lacht> Heiß war es, war an der heißesten Tage 2015, einen Tag da irgendwie, dann musste ich immer mit der Sprühflasche noch die Farbe äh, sprühen, weil die so schnell weggetrocknet ist. <lacht> Nachts um drei mal nach Hause bei den heulenden Wölfen in der Südstadt im Vorgebirgspark. Da gibt's heulende Wölfe? Ja, Wusstest du gar nicht, ne? Das Nein, keine ich Wölfe. Hasen. Ich wollte dramatisieren ja, jetzt, damit ja, es eine ich, spannende Geschichte ich hab's, Niemand weiß, worauf ich hinaus will. <lacht> jetzt hatte ich die 30 Bilder nach diesen drei Wochen und es mit der Galerie ist aber nicht zustande gekommen, aus also diversen ah. Gründen. Es hat doch nicht geklappt. Und das war eigentlich der Grund, aber dann das Atelier zu machen, weil ich hatte ja jetzt eine Ausstellung, aber keinen Aussteller. Und dann dachte ich, ach komm, dann machst du das halt selber. so
1: und dann hast du einen Zollstock ausgestellt erstmal, ne? Genau. Da waren wir ja auch.
0: In der Halle Zollstock, genau. Das war Da habe ich mich genau. vor, Als ihr da wart, vor drei Wochen, habe ich mich in diese Halle ja, eingesperrt war, und habe da diese Bilder schon. gemacht. Ja. Und so kam das. Und dann hatte ich diese 30 Bilder. Und wenn man jetzt die 30 großformatige Bilder hat, die teilweise, also irgendwas zwischen 2x2 Meter und 150 mal 2 Meter sind, dann was, was willst du damit machen? Dann musst du ja irgendwas draus machen. Die kannst du jetzt nicht da in den Schrank ich stellen. So. Du ja, und dann war das ja zwangsläufig, dass das jetzt weitergehen muss. Und da habe ich halt dann eben die Messe und dann die Ausstellung und dann hat doch noch mit jemandem anderen und jetzt,
2: no. Ist das für einen Künstler tatsächlich eine Option? Ähm, weil mir fallen gerade so spontan ein paar Kneipen ein, wo das der Fall ist. Ist es tatsächlich eine ernsthafte Diskussion, äh, eine ernsthafte Überlegung, ein Bild tatsächlich so in Kneipen oder Gaststätten auszustellen mit dem typischen kleinen Kärtchen unten, dass man sich melden kann, um es zu erwerben? Oder ist das...
0: Ja, ich habe ja zwei Bilder, hängt von mir im Maibeck, ist ein Restaurant in Köln, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, am Rheinufer.
2: Er war noch nicht da, aber nee, nicht ich kenne vom Namen her. Ja.
0: Ja. Und äh, die haben halt Michelin-Stern bekommen mhm. vor zwei Jahren, was ganz, das heißt, es gibt auch zahlungskräftiges Publikum und da habe ich auch schon ein Bild verkauft. Es Ich glaube, es, es hängt davon ab, wo man hängt und wer und wie und in welchem Kontext. Welches ja. Publikum, und ist das
2: für sowas empfänglich oder nicht? Ähm, passt das Thema zum... Genau. Klientel, was da essen geht.
1: Zahnarztpraxis, ganz typisch.
0: Also, in Zahnarztpraxis würde ich mein Bild, glaube ich, nicht ja, hängen, ne. weil ich möchte nicht bei jemandem hängen, der Schmerzen hat. Und, ah. und, oh Gott, was mag ich hier? Man muss ja positive Assistenz Ja, das stimmt. Oder? Sind so viele Löcher zwischen den Klötzchen. <lacht> <lacht> nee, aber sonst, ich hänge die, also, eigentlich würde ich schon lieber in Galerien hängen, so, ne? ja. Okay, ja. Aber ich habe, das weiß Freunde von mir sind, deshalb hänge ich da, die haben mich von Anfang an auch damals, die waren mich auch besuchen, von Anfang an Supporter, mich unterstützt, das was zu machen, deshalb, haben wir so eine Kooperation, meine Bilder hängen da. Aber ansonsten, ja. Sollen sie eins kaufen, wenn sie eins hängen? Klar, ja. so verdienst ja kein Geld. Eben. Ja. Nee. Ja, bisher lief halt so gut mit Ausstellungen, mit Galerien. Ich habe eine Ausstellung noch in Österreich noch gemacht, Ende letzten Jahres, bis Anfang diesen Jahres. Also es läuft schon in den Galerien so, dass ich noch nicht gezwungen bin, in die Zahnarztpraxis zu
2: hängen. <lacht> Merkst du auch, dass das
0: Au Außer natürlich könnte meine dritten Zähne damit bezahlen. Dann natürlich sofort, das das wenn mein Zahnarzt sagt, ich raniere dein Gebiss und dafür kriege ich ein Beine, Bild, dann würde ich natürlich ne, selbstverständlich. ich ich, glaub, ich glaub, mir so Goldzähne <lacht> machen? Oder so bunte. Also, bunte. <lacht> Wie deine Kästchen. <lacht> genau. ne?
1: Ja, ich glaube, das läuft auch eher andersrum, oder? Dass man erst in der Zahnarztpraxis hängt und dann vielleicht irgendwann in einer Galerie. So könnte ich es mir jedenfalls das vorstellen. Ich. Ich, Keine ja, ich kann Ahnung. mir vorstellen,
0: dass eine Entscheidungsfrage auch ist, was ja. man will und auch. Äh, ob man jetzt Hobbykünstler ist oder sagt, ich will davon leben, ob ja. man da jetzt sein, sein sein ja, es ist ja irgendwie kein Beruf, es ist ja mehr so, ich bin ja auf das Gutwillen, der, auf den Geschmack der Leute angewiesen, ich weiß, kann man so schlecht erklären. Also wenn ich jetzt Geschmack Handwerker wird. wäre, würde ich sagen, ah, ich muss so und so viele Bäder im, im Monat äh, fließen, damit ich davon leben kann und ich muss eine Kloschüssel kurz das und das muss ich dann, aber das kann man bei der Kunst schlecht weil ich überhaupt nicht planen kann, was passiert. also Ich ne? ich weiß was ich Ausstellungen habe, in Essen, das hat sehr gut funktioniert, aber ich weiß es bei der nächsten Ausstellung schon nicht, wird sich da jemand das Bild verkaufen? Oder jetzt mit meinen neuen Fotosachen, die ich mache, die mache ich ja erstmal so und dann mal gucken, was da daraus wird, das weiß Wann ich gar nicht. gleich noch reden werden. <lacht> ähm, ja. Aber solange äh, meine Mama mich noch anruft und sagt, Junge, komm, was essen rüber, dann ist alles gut. Solange die noch an mich klappt.
2: Merkst du denn, äh, dass die
0: wieder jetzt öfter ausgestellt werden, dass du mehr Rückläufe bekommst? Also mehr Feedback, äh, Anfragen allgemeiner Natur? Ja, was ich jetzt so ein bisschen einstelle, das finde ich das Coole an der Sache, ist, dass ab und zu Leute die Bilder wiedererkennen. Also dass Leute merken, ah, das hat er in die Friede gemacht dass Leute meinen mein Atelier kommen habe ich dieses Bild schon mal gesehen? Irgendwie jetzt kommen Ach ja, stimmt, da war ich dann da. Das ist schon ganz cool so. Also ich ne, ja, irgendwie. Ja, das, wie sagt gut, man oder? heute? Ein Signature. Ja. Painting. Ist es. Keine ja. Ja, ich glaub, das ist, schon das ist natürlich Eindruck. dann hilfreich, um sich ein bisschen Standing zu verschaffen, weil das ist ja meine, also meine einzige Möglichkeit, die ich habe, nach draußen zu gehen und äh, zu schreien, mich gibt's. Pa Hallo, ich bin im Port. <lacht> Klar, die tragen auf jeden Fall Handschrift,
1: finde ich. Also,
0: ja und das habe ich neben anderthalb Jahren deshalb eben auch so viele serielle Rechte gemacht erstmal um so ein Standing zu kriegen mhm. und jetzt fange ich so langsam an andere Sachen auf wieder in den Fokus zu rücken.
2: Du äh, hast gerade eben schon gesagt, dass ähm, die Bilder natürlich auch neue Projekte finanzieren sollen, die erstmal gar nicht bekannt sind und äh, also natürlich klar, wenn man was Neues anfangen will, dann braucht man irgendwie eine Grundlage dafür, weil nicht jeder sofort etwas kauft, was noch nicht da ist. Ähm, was ist denn und damit auch die Brücke zu der Geschichte den neuen Projekten. Was sind neue Sachen, die wir von dir erwarten und sehen
1: können?
0: Gute Frage. Soll ich es ja, fragen? Nein, jetzt kannst du eine Kapitelmarke im Podcast. Jetzt, oder ist das so Kapitelmarke? Richtig, genau. Aber ich, <lacht>
2: eine ich kann die Pause. Frage auch kürzer stellen. Was kommt eigentlich in Zukunft?
0: Ja, ich mache jetzt eine Fotoausstellung. Gest Junge Männer und Schlachtkörper. Ich fotografiere junge Leute mit Schlachttieren. Eine Fotoserie. Neun Fotos, neun Motive, neun Tiere, neun Ich bin sehr gespannt Jungs. darauf. Ja, ich auch. Ich, ich habe heute das letzte Foto gemacht, <lacht> bevor ihr gekommen seid. Und jetzt ist die sehr fertig, jetzt geht's wieder an die Organisation und Planung. Es müssen Einladungen geschrieben werden, es müssen Postkarten gedrückt werden, es müssen Anrufe getätigt werden, ich muss die Sachen entwickeln lassen. Ich habe mir schon ein paar Andrucke bestellt von Druckereien, die alle ganz furchtbar sind. Ich muss also noch suchen, wer druckt mir das am Ende, die Fotos. Ist das so schwierig tatsächlich? Also normalerweise
2: in den Zeiten, wo jeder Verein bei irgendwelchen Online-Druckereien mal eben in zwei Tagen sich die 5000 Flyer drucken lässt. Nee, das geht geführt. ja auch, aber
0: die Qualität, also ich hätte ja gerne, dass die Abzüge genauso aussehen wie die Originale und ich würde gerne also eine Druckauflösung haben, die auch also ich gut, die Aber ist das tatsächlich schwierig. Ich, dachte, ich werde eine Edition machen, es die man mitnehmen kann. Die, die sind dann 20 mal 30 und das sind richtige Fotoabzüge, also Fachabzüge. Die sollen natürlich genauso aussehen wie die Plots. Also ich es wird mhm. einmal ein lebensgroßes Bild davon geben, für die Ausstellung. Und die sollten natürlich auch gut aussehen. Und das da muss man ein bisschen gucken. Oder okay. oh, ist natürlich das ist am Ende eine Preisfrage. Das kommt noch dazu, ja, aber ich dachte jetzt, dass es so. Also die Spannweite zwischen, der, wenn ihr jetzt alle die Bonn drucken will zum Beispiel, was ja gerade modern ist, in einmal ein Meter ist die Spannweite von 50 Euro zu äh, 2000 Euro, ein Einkaufspreis. Da muss man halt gucken, was nimmt man da. Das ist schön, ja. ja. Und, man sich wahrscheinlich <lacht> und was ist vertretbar und an, was ja. kann ich am Ende noch bezahlen. Also was, was habe ich meine Rechte eingebracht, dass ich mir das noch leisten kann. Ja, Genau, Also diese Fotoserie also. bereite ich gerade vor am 19. August, ist hier Vernissage in meinem Atelier erstmal.
2: 19. August ja. schon abgespeichert. Okay,
1: dann ist gut. <lacht> der Termin ist schon geblockt. Wie kam es denn zu diesem Thema vielmehr? Nicht zu der Ausstellung, zu dem Thema?
0: Ich hatte vor zehn Jahren das erste Mal die Idee, dass ich mit toten Tieren, also mit so Supermarkttieren was machen wollte. Die Idee war aber nur so, damals für den Deutschen Jungen ne, den ich mal äh, diesen Sonderpreis da gewonnen habe. Wollte ich ursprünglich das Thema machen, hatte ich dann aber nicht. Was wahrscheinlich ganz gut war, sonst hätte ich wahrscheinlich gewonnen. Und. <lacht> Ja, und jetzt zehn Jahre später dachte ich, jetzt muss ich dem Thema mal widmen, weil ich habe gerade ein Jahresprojekt gehabt. Letztes Jahr habe ich die Köche eben aus dem Maybeck, über die wir gerade gesprochen haben, begleitet. Ja, wir haben so ein Abenteuerbuch zusammen gemacht, Geländegang heißt das. in zwölf Kapitel mit zwölf Rezepten und zwölf Produzenten, die wir besucht haben. Alles zum Thema regionale Küche, Essen, Lebensmittel. Und das hat mich dem Thema Essen und Ernährung nochmal ein bisschen näher gebracht. Und habe eben, während wir diese Produzenten besucht haben, Züchter Schlachter. Metzger, Schlachter, mhm. Rinderzucht, Schweinezucht, Kaninchen. Wie ein Hahn geschlachtet wird. Genau. Äh, festgestellt, wie würdig die Produzenten, die regionalen, die im wohnen, mit ihren Tieren umgehen und wie stolz sie darauf sind, welch, was sie für eine Arbeit machen und wie hochwertig das alles ist, was sie da tun. Und dass eben diese Schlachttiere, die wir ja so im Supermarkt kaufen können, aber auch eine gewisse optische Schönheit haben und eine gewisse tierische Schönheit gleichzeitig haben alle Leute diese Tiere, essen die alltäglich? Also also du bist dein Leben lang Vegetarier, dann hast du ein Tier noch nicht gegessen, ansonsten Gans, Kaninchen, Hähnchen, Ente, das hast du halt alles schon mal gegessen, aber die wenigsten Leute wollen das Tier ganz sehen, ist mir aufgefallen. Mhm. Also die Leute sagen mal i Ih! wenn du so, ein, so einen Aalenhand hast. <lacht> Was eigentlich total absurd ist, weil die Leute essen es wollen, aber nicht wissen, wie das hier aussieht. ja Ich habe einen Spanferkel fotografiert, das ekeln sich die Leute vor, manche wollten es nicht anfassen, aber Spanferkel braten, essen sie auf dem... ja, ja. Darf möglichst nicht tierisch aussehen. Genau. Und jetzt wollte ich aber diese eben diese Schlagkörper, die keiner sehen will, mit etwas kombinieren, was die Leute schön finden. Da dachte ich, nimmst du junge Männer, alle unter 20, bis und 28, ein bisschen unschuldig. Die tragen die jetzt im Arm oder halten die oder haben die aufgesetzt, je nachdem. Genau, so eine Kombination, so eine ein bisschen perverse, eklige, faszinierende Kombination zu schaffen.
1: Und bist du schon auf alles vorbereitet, was da kommen mag?
0: Ja, ich habe schon die ersten Hate-Kommentare <lacht> auf Facebook <lacht> bekommen. Ja, das, ja, das ist, ist wirklich die... ganz spannend. Ich habe auf Facebook geschrieben, jemand es müssen doch schon genug Tiere sterben durch Essen. Die muss man sie dann fotografieren. Da habe ich ihm zurückgeschrieben. Ja, ich habe sie ja danach gegessen. Und <lacht> ja, die Frage ist, ist es schlimm? Also was ist eigentlich ethisch vertretbarer? Moralisch ist es moralischer, ein Tier zu essen und zu zerstückeln oder ist es moralischer, es zu fotografieren? Aber welcher Zweck ist eigentlich in der heutigen industriellen Massenfabrikation von Tieren als Industrieprodukt? Ist es denn perverser, ein Foto mit dem Hühnchen zu machen, weil ich für zwei Euro aus dem Supermarkt kaufe, oder das perverser ist zu essen? So, das ist die Frage. Ne? <lacht> ja. Und ist es denn also bevor ich es esse, dann nochmal schön darzustellen und sagen, das, so sieht das Tier jetzt aus. Ist das denn ethisch fragwürdig oder ist es... Ja, also es ist finde ich ganz spannend, sich damit mal auseinandersetzen. Auch der Betrachter, eben, weil es mhm. gibt sehr viele unterschiedliche Reaktionen, wenn die Leute die Bilder sehen. Und da bin ich ganz gespannt drauf, was da, ich was auch. da so passiert. Eine Nacht vorher steht hier Peter vor der Tür. Ja, genau. Halt. Also, also sowas ja, denke ich. Organisation.
1: Und habe ich direkt gedacht, <lacht> äh, als du angefangen hast, die Teaser zu zu posten. So oh. Auf der Seite Na, ich glaube ich glaube, die das
0: ich glaube nicht, dass Peter diese Aktion schlecht findet. Weil es geht ja nicht darum ja, es ist mein Anliegen ist ja nicht dafür zu werben, dass die Leute im Supermarkt die Tiere kaufen sollen. Und die, Also es, ist, es hat ja, ja eine echt. andere Ebene. Du tatsächlich ein bisschen das Auge dafür öffnen, hier das ist das, was du verzehrst, ne? Eben. In, äh, und viele Gänze. haben äh, ganze Kaninchen, kannst du halt, jeder ist Kaninchen gerne mal oder ganz Gänsebraten, aber da hast du das Tier nicht ganz gesehen. das sind aber, aber nur Tiere, es sind nur Schlachttiere, Schlachtkörper, ist ja der Fachbegriff mhm. für diese ausgenommene Tiere. Also, es sind jetzt keine Köpfe dran, bei oder es keine, kein Fell und keine Haare, sondern wirklich so, wie man sie im Supermarkt kaufen kann. So sehen die Tiere aus. Also, wie ich sie, wie ich sie fotografiert habe, kann man sie bei Metzger kaufen oder im Supermarkt oder bei Aldi. Ja. Okay. Oder im Spanferkel-Großversand. <lacht> es ist wirklich, es ist, wirklich und ich dachte, das ist schon. Wirklich als krank. ihr hier
2: eben auf den Boden gewischt habt, dass ihr den Boden noch sauber gemacht habt vom Blut von, von dem Tier, was ihr fotografiert habt?
0: Nee, das war, ja, ein bisschen Fleischhaft läuft immer noch aus. <lacht> äh. Ja, aber es ist wirklich, ich habe ja geguckt, nach Tieren gegoogelt und so ein Schlachtkörper und seitdem kriege ich bei Amazon angeboten, ich soll doch bitte Tiere bei Amazon bestellen. Es ist wirklich so, da steht dann ja. ganze Hühnchen, Gänse, tiefgefroren, kommen dann o overnight versand Amazon Prime. Krass. Ja, ich habe mein ganzes oh, Amazon, Gott. ist voller toter Tiere, das kann man sich vorstellen. Ich werde mal ein Foto posten, schicke ich euch, Ich könnte verlinken. Ja, ich bin gespannt. Also, es ist wirklich unfassbar. da steht andere kauften auch und dann kommt da so ganzes Hühnchen, Truthahn, gefrorenes Schwanferkel, 25 Kilo. Ja, ich meine… Das Schweinehälfte. Wusstest du, dass man Schweinehälfte bei Amazon bestellen kann? Nee. Weißt
1: du? Ich wurde, Mir war nicht bewusst, dass man überhaupt ein gefrorenes ja, ich auch nicht, aber jetzt Tier dort bestellen kann, ehrlich gesagt. Also ich hatte es nicht gedacht, aber naja, es gibt ja alles. ne?
0: Und darin grätscht eben diese Fotostörung, stellt die große Frage, was ist attraktiv, was ist unattraktiv, was ist eklig, was ist pervers, was ist normal, was gucke ich gerne, was gucke ich nicht gerne.
1: Ich finde es echt, wird sehr spannend. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf. Kannst du nochmal kann's noch mal sagen. Genau, ich wollte gerade sagen, Termine
2: äh, und überhaupt alle Links, noch mal so als kleiner Zwischenkommentar, gibt es natürlich sowohl hier in der Podcast-Folge, während ihr sie gerade hört, wenn ihr einen Podcast-Client äh, nutzt und ansonsten natürlich auch auf unserer Homepage AusgangPodcast.de unter der entsprechenden Folge alle Links, alle äh, Fotoverweise, die wir schon gemacht haben. Ähm, Genau, so. so dass ihr euch
1: da informieren könnt. Das nur als kleiner Teaser nebenbei. Genau. Und das ist
0: eben wieder so ein Projekt, was ich noch sagen wollte, da, da schließt sich ja der Kreis zu den Rechtecken. Mhm. Ich weiß halt überhaupt nicht, das kostet ein Schweinegeld. Mhm. Schweinegeld. Die, Rechtecken. Die Rechtecken. ja. ja. <lacht> hast du hast so einen Tisch, hast du nicht hier so eine audio ich kann mal machen, das so kann reinmachen. Ja. und äh, Ja, weil das äh, es macht Spaß, es ist ein spannendes Projekt, er bringt natürlich erstmal überhaupt kein Geld. Ich weiß überhaupt nicht, wohin das führt, diese ganze Sache. Und ein ja, ich habe nicht, ich habe das Lamm ja gestern vor der Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ein ganzes Lamm kostet. Ich habe mich noch nicht getraut zu fragen. Ich bestelle es über ein Restaurant, wenn man befreundet. So. Und ja, ich werde jetzt mal gucken. Einiges, ja. Es kostet halt ein Schweinegeld und ich hoffe, dass es irgendwie aber dennoch ein bisschen ja die Leute anzieht halt. Glaub, und irgendwie vielleicht eine Ausstellung daraus wird, die man das mal irgendwo zeigen will könnt ich könnte mir das gut vorstellen ich hänge es erst mal bei mir ins Atelier dann schauen wir was passiert eben ja, ist also. ja auch so
1: ist ja auch so ein bisschen Cross Promoting ne du hängst deine Bilder hier rein also die neuen Schlachtkörperbilder man kann deine Kästchen sehen
0: ja, ja vor allem <lacht> geht's mir aber darum die Kästchen haben natürlich diese Rechtecke äh, viel Raum eingenommen mhm. und pushen mich natürlich in eine Richtung ja. äh, künstlerisch und deshalb will ich schon ein zwei Mal im Jahr noch Projekte machen die hat ganz anders sind ja, mehr ich sag mal mehr Inhalte mehr Background. Ja.
2: Das ist nicht nur der, der, ist mit den Kästchen. Genau, ja, man, richtig. Also
1: ich glaube, man muss auch, wenn man das jeden Tag und oder so viel macht wie du, dann möchte man doch einfach mal was anderes sehen, ne? Anstatt immer nur
0: Rechteck. Ja, und eben und auch überhaupt. kritischere Sachen, so, ja. das ist nicht so larifari. <lacht> ich meine, ich, Rechteck ist gut, ist glaube ich eine schöne Serie und das ist auch, ist ja auch eine spannende Geschichte, die da dahinter steckt, aber man muss halt mehr dann auch machen, als im Atelier stehen. und immer Ist machen. immer
1: gut, wenn man mehrere Standbeine hat, ja.
0: Ja, letztes letzte habe ich da bei Topf und Söhne, diesen Ofenbau von Auschwitz, ja heute Gedenkort, habe ich da eine Fotoaktion gemacht. Dieser ja als Fotoaktion eben diese Schlachttiere und Männer mal gucken, was da passiert.
1: Und wir haben die mit deinen Modellen reagiert auf die toten Körper beim Shooting. Wie war das so? Äh,
0: sehr souverän. Man äh, lässt <lacht> sich nicht anmerken. Doch, äh, ja, es war äh, richtig schwierig. War eigentlich Spanferkel nur, mhm. weil das das einzige Tier ist, was eben wirklich ganz mit Kopf verkauft wird, mit Zähnen, mit Augen. Das war schon... Weil du hast wirklich dieses kleine Milchferkel und das also es, nur, du merkst halt nur, dass es tot ist, weil es kalt ist. Sonst ist es, sieht es aus wie, ne, und abgeburschtet ist. Du bist doch da vom Fach, wie nennt es das, wenn du so das weggeflämmst? Bin ich mit dem Metzger, aber hm. äh, ja, ich weiß, was du meinst. Wenn es halt nackt ist, quasi, ja, ne? haarlos. Ja. Und das war schon echt krass so, weißt du? Ich selber auch noch nicht in Händen gehalten. Das mhm. also ist halt was anderes, und das habe ich auch gemerkt, ob man jetzt ein Tier in der Küche hat. Also ich habe schon mal ein Spanfeld gesehen, wenn es nicht am Grill dreht. Oder eben es ist ja, wirklich roh ja. in den Händen hat und es jetzt nicht in den Ofen schiebt, sondern jemandem um den Hals hängt. Ja, es ist so ein. Komische, komische Erfahrung. Also das Lebewesen wird einem da viel bewusster, wenn man es zu was anderem benutzt,
1: als es zu essen. ja Ich habe jetzt irgendwie so ein kleines Video gesehen, wo, ich weiß nicht, wer es gemacht ausgeführt hat, aber die haben so ein Experiment gemacht, ob Leute, die ihr gerne ein Stück Fleisch essen, auch das Tier dazu töten mhm. würden. Ja, habe oh, ich auch da. gesehen. ja ne? Das fand spannend. ich auch sehr... Mit
0: dieser Frau, die das nicht konnte.
1: Genau, genau. Das fand ich auch sehr interessant. Also, ich könnte es glaube ich, auch nicht.
0: Ich finde es aber wirklich spannend. Das ging <lacht> mir auch ähnlich. Die ist Lamm gestern, war ganz ein furchtbarer Anblick. Da war der Kopf noch dran und die sagt, auch das arme Lamm, das ist aber schon hart und dann haben wir da es zerlegt, weil es wird schon gegessen und dann denke ich mir so, ach guck mal, so zerlegt hat's, ist es halt abstrakt <lacht> geworden. Ne? Dann ist es nicht mehr das Lamm, was du eben, wo du eben noch Mitleid hattest. Das ist echt merkwürdig. Das finde ich eben spannend, an dieser Ausstellung mal gucken, was passiert, bis den Leuten gibt.
1: Ja, Wir machen nochmal eine neue Folge und dann verrätst du uns, wie die Reaktion Oh Ja, <lacht> Ja, weil so
0: sehen die Sachen halt aus. Na klar kann ich sagen, das Kaninchen mit dem blubigen Kopf ist ja fies, aber so sieht es halt aus, wenn ich es ja, esse. Natürlich. ne muss man sich mit anfreunden, wenn man das essen will.
1: Ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich mir auch selten darüber Gedanken mache, wie die Tiere vorher aussehen und ich esse ziemlich gerne Fleisch leider. <lacht> ähm, ich habe mir zwar schon diverse Filme darüber angeguckt, wie das alles passiert und auch über die Massenindustrie und so. Ohne jeden Zweifel total ekelhaft, was da abgeht. Ähm, Deine CO2-Bilanz. Ja, meine CO2-Bilanz ja,
0: genau. ist Du musst schlecht. mein Buch kaufen, wo ich mitgemacht habe mit den Köchen. Da geht es nämlich zwölf Produzenten aus der Region. Kannst du bei denen einkaufen gehen, da weißt du, da, da geht es den Tieren gut. Ich Bei zum Beispiel so einem Klosterschwein in, in Holland, das ist so ein, so ein Kloster, die machen eine Schweinezucht die haben so einen riesen da laufen diese Schweine rum, total süß, weil die von oben ist und natürlich Matsch, ne die haben mhm. alles, wo die Messe dann äh, Matsch und dann, äh, das ist zum Beispiel schön, da kriege ich bin ich hingegangen und dachte, ach das, so sieht die Schweinezucht ja aus, das ist aber cool und dann haben die eben auch keine 2000 Schweine, sondern 200, ja. aber ja. da kostet halt das Kilo dann nicht 1,99. Ja, ja gut, gut. das ist Qualität halt dann auch. Ja. Sag Sag Man ich kann mal. das Schwein vorher
2: noch die Hand schütteln, also Pfote.
1: Streicheln. Ähm, das, wie
2: die Tiere zu dir gefunden haben, das ist relativ einfach. Man sagt halt irgendwo, ich brauche jetzt oder man geht an die Supermarktkasse und holt sich eins. Wie hast ja, du denn? Ja, war gar nicht so einfach. Nee? Also eigentlich. Ich hätte ja. davon ausgegangen, dass es eigentlich relativ, dass das simpler nee, wäre ich, ich
0: wollte ja unbedingt eine Gans haben, wegen Weihnachtsgans. Und es ist unmöglich im Juli eine Weihnachtsgans zu kriegen. Also eine. Ja. Und ich habe einen Koch, einen Befreundeten ange, angeregt, das doch sich zu kümmern. Das hat dann wirklich eine Woche gedauert, eher. Irgendeiner Firma hatte noch eine eingefrorene, irgendwo ganz hinten im, <lacht> im Lager liegen. Ja. Okay. Was aber auch total spannend ist, weil es gibt ja, wenn man sich andere Tiere anguckt, offensichtlich geht es ja nicht darum, dass es im Sommer keine Gänse gibt, sondern nur weil die Leute gerne Weihnachten, also weil es St. Martin gerne ja, Martin, Weihnachten ist, richtig. deshalb gibt es keine Gänse. Ich glaube, wenn die Leute den ganzen Jahr Gänse fressen wollten, dann gäbe es die ja jetzt auch. Das ist ja nicht der natürliche Lebensrhythmus, nehme ich an. Ne? Weil bei, bei anderen Tieren gibt es ja auch das ganze Jahr, Es ne? ist dann also auch wieder ein bisschen pervers, die Tiere so hinzuzüchten, weil wir gerne. Absolut, klar. Also
1: ich meine, wenn man überlegt, dass Hähnchenbrust das äh, meist gegessene Fleischstück ist vom Hähnchen, ne? Und die nur deswegen, fast nur deswegen irgendwie so in Massen produziert werden, ist das schon schlimm. Aber ähm, wenn man das nicht unterstützen will, dann muss man entweder aufhören oder Ja, ich bin dazu ich esse auch nicht,
0: ich esse nicht mehr viel Fleisch. Also seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, deutlich weniger. Aber zum Beispiel bei Hühnchen kaufe ich jetzt einfach aus der Region und nur noch ganze Hühnchen. Also nur noch äh, so also Bio-Hühnchen und zerteile mir die, ich mache die Brust und Keule raus und koche noch eine Brühe drauf, wo er eben weiß, da werden nicht die restlichen Körperteile irgendwie nach Afrika verkauft, und macht man ja. die Wirtschaft kaputt und ja, also das ist ein bisschen Kontrolle. Ja. Ansonsten bin ich schon, ich bin halb vegetarier. es da nicht ein Fachwort für Flexitarier? Flexitarier, Flexitarier ja. ja. Muss man muss man
2: überhaupt definieren, was man isst? Also, ich bin ja so äh, ein bisschen, ich sage, ich esse halt, also ich kann ja auch vegan essen mal zwischendurch, ohne dass ich mich veganer nennen muss. Ja. Ich bin da eigentlich so ein bisschen Das weiß ich nicht auch pragmatischer.
1: Also, man muss sich einen Stempel aufdrücken, ne?
2: Genau. Ähm, worauf, also äh, Tiere doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Aber ich dachte auch, dass es schwierig ist, die Models zu finden, die ähm, die man. Das da war am Anfang muss.
0: ganz einfach. Die ersten fünf Jungs dazu habe ich sehr schnell gefunden, aus dem Bekanntenkreis rekrutiert und irgendwie bei Facebook angeschrieben. Als dann die Leute mitgeregt haben, was es wirklich geht, die ersten Fotos <lacht> im Raum waren. Oh, und die Leute oh. sagten, äh, kann ich mal das Foto sehen? Dann wurde es weniger. Dann hatte ich echt Schwierigkeiten, Models zu finden. Und als ich aber soweit war, die Fotos bearbeitet zu haben und die Auswahl getroffen zu haben, die Leute dann also das Resultat zeigen konnte, waren dann doch wieder ein paar Leute mehr bereit, doch mitzumachen. Okay. Aber Köln das ist das ja Vorteil einer Großstadt, dass man, also es gibt ja genug Menschen und man muss sich überwinden, und Leute fragen. Auf Tag. der Straße. Guten Tag, könntest du. Also ich bin mit mit einem hingegangen, habe gesagt, guten Tag, kannst du dir vorstellen, ein totes Schwein über dem Hals zu tragen. Und dann hat er nicht reagiert und eine Woche später aber habe ich mir über Facebook, habe ich, das war ernst gemeint. Und dann haben wir das, hat das wirklich gemacht, wir haben es jetzt hingekriegt. Okay. Es war nicht mit dem Schwein, aber mit dem Lamm. Ja, das also schöne Möglichkeit, Leute kennenzulernen, indem man Fotos von toten Tieren macht. Es wird absurder, umso ähm, länger ich das Thema. Ja. Ja, wir, wir, wir haken das ab. Hast du schon eine Idee, was
2: die nächste Aktion sein wird? Oder ist das jetzt erstmal das, dass das so auffressen wird, dass für eine neue Vision in ferner Zukunft noch ich habe tatsächlich schon, guck
0: mal, wenn du hinter dich guckst, hängen da drei Streifen, das ist mein nächstes Projekt für den Herbst. Streifen? Gibt es schon einen Arbeitstitel? Ja. Unperfekte Farbverläufe. Oh. das Ja, bei den Zeiten, ich habe ja festgestellt, eine Wörter, ich bekomme aus dem Digitalen. Selbst bei MS-Word, Wörter, bis der Windows 10 habe ich erfahren. Kannst du ja mit zwei Mauslegst, den perfekten Farbverlauf, die perfekten Verläufe, die perfekten Helligkeiten und alles super. Und ich versuche jetzt händisch unperfekte Farbverläufe zu malen. Ist das nicht schwierig, das ist also schwierig, also das auch genauso Farben.
2: wie wenn ein guter Pianospieler auf einmal einen Titel falsch spielen soll, den er schon tausendmal richtig
0: Ja, aber dafür hat. ist es einzigartig. Also es ist, äh, ne, mit ausgerissenen Kanten, man sieht die Pinselstriche, ist etwas massiv, ein bisschen krumm und davon will ich halt 256 Stück machen. Ah, wow. Ja. <lacht> Und die mache ich innerhalb von 24 Stunden. Ich werde einladen, glaube ich, das Atelier mal in diese 206 Farbverläufe innerhalb eines Tages. Und ihr könnt mich dann besuchen können. Coole Aktion. Absolut. Scheibe ja. geil. Ja. Ich bring was auf was essen Papier. mit. Auf Papier wollte ich auch gerne mal wieder machen, Das habe ich lange nicht mehr gemacht.
1: Also das heißt, du meinst auch die, den Streifen selber wirklich äh, freihändig, ohne dass irgendwas anderes… Äh, ich so klebe die wahrscheinlich können. ab, ich gucke ja. nochmal,
0: ich bin mir okay. noch nicht ganz sicher, vielleicht auch unterschiedlich. Cool. Bei 256 hat man ja die Wahl, also hat man ja Zeit, nachzudenken, wie es Möchtest
2: du kurz sagen, warum 256? Ja. Also abgesehen davon, dass mir die IT-Lösung
1: sofort einfällt.
0: Ja, ich wollte… Ich auch, ich weiß es, ich weiß ja, es. Ja, sag…
1: Weil es 256 Farben gibt?
0: Ja, in der Helligkeitsstufen vor allem. Ja. Weil ja irgendwie ja. bei 8-Bit ja diese Helligkeitsstufen sind, wo du optisch nicht mehr unterscheiden kannst, die einzelnen Zwischenstufen. Deshalb, ich wollte eine Zahl mich festlegen, fand ich das ganz passend. Ja. ja. Wow. Fand ich jetzt besser gut. als 1024, weil dann wäre ich niemals fertig. Ich das Schöne ist, weil,
2: dass, du, dass du tatsächlich 256 gesagt hast, weil die meisten zählen die Null ja nicht mit. Wenn du Farbskalen hast, die auf dem PC eingeben kannst, ja, dann geht es immer von 0 bis 255. Ja, ja. Aber beim Computer wird die 0 ja noch mitgezählt. Also es ist ein Wert mehr. Deswegen sind es 256.
1: So viel zu den, für die Nerds äh, unter uns.
0: Herzlich willkommen beim Postkalen. Ja. Äh, Podcast. Ja, für ja, Anfänger Und dann haben wir trotzdem
2: jetzt ein bisschen Mathematik mit hier untergebracht, obwohl wir am Anfang festgestellt haben, dass mit Mathe und
0: so hier keine große äh, Beliebtheit auftritt. Aber ja, das, das eben, Projekt. das mache ich für den Herbst, genau. Total ja, super. Ja. ja ich Na, muss auch irgendwas, weil ich so viel im Computer mal saß. Ich muss auch irgendwas machen, was dem widerstrebt, was irgendwie anders ist. als. Und das Kaminholz steht auch schon drunter.
1: Ja. Kann
2: der Winter ja kommen.
0: Ja, ich heize ja hier mit Ofen. Ich habe hier nur diesen Ofen. Solange äh, 5 Grad plus sind, ist es auch recht angenehm hier. Da kriege ich noch 20 Grad in die Bude. Sobald es kälter draußen ist, zieht's mir durch die Fenster die Wärme raus. Und ich muss ein bisschen mit Gas zuheizen. Ja. Ach, hier gibt's auch noch eine zweite Heizung? Ein nee, ich habe Händen so einen mobilen auch. Gasofen. Ne? Ach
2: so, okay. Ja, ja, mhm. ja schön. So, zum da ich ich das Geräusch.
0: Ich, wenn ich eingefrorene Finger von meinen kriege, roll ich den Ofen mal näher. Und dann. Aber der Ofen, der schafft das schon. Der hat irgendwie 12 kW, das geht schon.
2: Ja, sehr schön. Wow. Bin ich
0: immer ja, kommt hier das in meinen Farbverläufen. Ja, finde ich schön. Mach ich mal gucken. Dann, weiß okay. nicht, wann ich, ich überlege die ganze Zeit, meine größte schwierige Frage ist, wann fang, wenn ich es wirklich 24 Stunden schaffen will, wann fange ich denn an? Also von 12 Uhr mittags bis 12 Uhr mittags oder fängt man lieber abends an? Also was ist die, die beste Zeit, um Zeit nicht irgendwann einzuschlafen und, und um voller Farbe machen. wieder aufzuwachen? Weil ich das glaube ist am produktivsten. Nee, also ich würde hingehen,
2: ich würde abends um acht anfangen, ja. weil die schwierigste Zeit ist ja die, die Morgenzeit, Nacht. die Nacht, ja. so zwischen drei und vier. Wenn du dann noch einigermaßen fit bist, Stimmt, kommst nicht. du einfach durch die Nacht, wenn tagsüber… Sonne ja, scheint und also Lichter ist und Gäste mhm. läuft. Und vor allen Dingen, es kommen ja Leute vorbei. Das heißt, in der finalen Phase, die letzten acht Stunden, wo du noch malst, mhm. kannst du die ganze Zeit Besucher bekommen. Hier neben stehen die labern dich tot. Nachts zwischen drei und vier wird die schwierigste Zeit sein, äh, glaube ich, und selbst wenn doch Leute da sind. aber Ich glaube, ich glaube ich, ja, glaub, ich, glaub, um ich würde abends anfangen. mit Und dann kannst du vor allem danach noch hier mit allen gemütlich grillen oder äh, ein Bier trinken oder sowas und hast einen schönen Ausklang. Das wäre, wenn du morgens um acht anfängst oder sowas, glaube ich. Vor allem morgens um 8 Uhr anfangen würde er ja heißen, dass die schlimmste Phase zwischen 3 und 4 auch die müdeste ist.
1: Mhm. Und da sind die meisten Leute da und dann sind. Mhm, und, ja, so 3 und, 3 und 4 Wahrscheinlich ne? sind nicht die meisten Leute da, sondern du bist auch noch alleine Ka hier.
0: <lacht> Direkt von der Kneipe. Ja.
1: <lacht> Atemlos die Tür rein. Aber eine coole Aktion auf jeden Fall. Sehr witzig
2: finde ich. Meine persönliche Gefühl wäre 8 Uhr. Abends. Abends. 20 Uhr.
0: Idee. Ich glaube, das, das werde ich im Kopf behalten. Finde wirklich gut. Ja, also ich halte dich gerade noch überzeugend. <lacht> da kann ich vor allem lange schlafen, schlafe ich bis vier. Ja, <lacht> ja kann den Tag über noch ein bisschen... Na, äh, ja wahrscheinlich, ich bin bei solchen Sachen aufgeregt. Man ist ja, ne, wenn man so vorbereitet, ne, mhm. auf man, ich werde nicht schlafen, das ist das Schlimmste. Also willst dass du was machen, kannst vorher die Nacht nicht schlafen. Das ist ganz mhm. schlafen. Dann ist die Aktion selbst aber wahrscheinlich... Uh. Aber vielleicht für die Farbverläufe ja auch nicht schlecht. Also bei den Rechtecken ja ähnlich. Diese Rechtecke, äh, meine sehr Rechtecken, sind ja gerade Linien, Reihen, die aber ja in sich auch nicht perfekt sind, die sind ja nie wirklich mehr Millennial gezogen. Wo man auch mal sieht, wie wie der Gemütszustand ist. Also manchmal war ich auch sehr betrunken, und sind rein, das schief manchmal hat euch auch vorgekommen. Ich finde das oder sehr viel eben nach, Charme. <lacht> wenn es lange Arbeitstage waren. Ja, man will, geht also, also. passt das gut da auch da rein, vielleicht also ist Müdigkeit oder Überforderung, ja auch gar nicht schlecht, wenn man sich nach einem 200 Farbverlauf noch überlegen muss, was man jetzt schellen. Das ist einfach geordnetes Chaos, würde ich sagen, man nicht so viel nach.
2: <lacht> Richtig. Ähm, wie regelt eigentlich die lokale Presse kriegt man da so Feedback? Kommen da Leute mal vorbei oder fragen wir mal nach? Gab es da irgendwie
0: Ja, ich Stadtanzeiger hat mal berichtet ein Rundschau so, dass als ich das Atelier aufgemacht habe hier in Ports oder auf so einer Kölner Liste war man kurz Artikel drin. Ja, aber es ist natürlich da ist die Frage, Pressearbeit muss man da machen, klar, ne? Du musst auch da raus und die Leute anschreiben. Mach ich jetzt auch für die neue Fotoausstellung. Ja, Einfach die 24
2: ja, Malaktion ja. ist Die auch Leute
0: oder? müssen ja wissen, dass es ein gibt. Von selber kommt ja kein ja. Ja. Das ist überall so, ne. Ich glaube auch ja bei allen. Also, jeder ja. hat ja Public Relations. Selbst wenn du der berühmteste Künstler der Welt bist, hast du ja wahrscheinlich einen Pressestab, der in irgendeiner Weise, für dich, das übernimmt und deine erzählt, was du, wann, welche Einstellung du wann wo mal. Ja. Und unsere
1: Gäste kommen auch nicht von alleine. Ich, da muss ich auch immer ganz viel schreiben und fragen und so. Und das ist, was äh, ich empfehlen auch eine kann.
0: Drucken ist für mich. Ich dachte, es geht alles über Internet, ne? Ich weiß, ich aber weiß. Aber wenn wirklich Leute kommen sollen, musst du wirklich so ein Reminder, also wirklich was Physisches haben. Er hat es gesagt, ich wollte es nicht glauben. Sag, aber es ist, ist wirklich so. Ich habe ich hab gesagt,
2: und wenn wir auf der Rückseite noch zwischen diesem Bar, also als Visitenkarte auch gleichzeitig, auf der Rückseite einen Barcode, wo alle Kontaktdaten draufstehen, Vorderseite irgendwie nochmal ein Hinweis, was bist du, wer bist du, was machst du, wo ist das? Und ähm, selbst wenn das hinterher dann doch nach zwei Stunden, wo der Barcode abgescannt ist und die Kontaktdaten dann eingepflegt sind, weggeschmissen wird, aber dann hast du immerhin, die Wahrscheinlichkeit, eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür, dass es festgehalten bei wird. Willkommen Podcast.
1: Merchandising. <lacht> Eben, ja. Also ja. wir brauchen sowas auf jeden Fall.
2: So, Interesse schon mal geweckt? Dann äh, weiß ich schon mal, wo man nachher dran ist Mein wird. Interesse
1: daran ist schon länger da.
2: Okay. Wir kommen ähm, zum... Äh, schönsten Punkt zum Höhepunkt, weil da sich meistens auch nochmal so andere Sachen wohl auch nicht ist unterschiedlich herauskristallisieren. Was ist denn ja schön? Bleiben? Krieg ich was geschenkt? Na nee, noch nicht, ich zum nee. Essen eingeladen. Aber, als für als euch nicht. Wenn du
1: willst Punkt. beim nächsten
0: Mal, ja.
2: ja wir bringen auch gerne was mit, wenn du
1: 24 ja,
0: ich habe schon Stunden. Apfelkuchen hab ich bekommen. Ich habe Apfelkuchen mitbekommen. Ja,
2: aber wir können ja auch, ne, wenn du hier äh, 24 Stunden machst, dann lassen wir uns auch noch was einfallen. Oh ja. Wir können 24-Stunden-Catering, wir das wird ein bisschen schwierig, aber ich wir schon irgendwas ich bin, ich Spannendes. Ich bin nicht so viel.
0: Ich bin ja Künstler, wir essen ja nicht so viel. Eben, ne? ich ja, vergesse auch, auch mal. Wir Geld. haben ja nicht so viel, das wir können jetzt nicht viel essen. Das kostet nur Geld, Zeit.
2: was man nicht will. Aber pro brotlose Kunst fällt mir ja gerade ein. Ist das tatsächlich, das ist ja ein geflügeltes Wort, ist so eine brotlose Kunst, was eigentlich ausdrücken soll, kannst du so machen, interessiert keinen, verdienst du kein Geld mit und äh, Hast du nichts von? Äh, ist das eine Redewendung, die tatsächlich äh, auch in der Praxis manchmal zutrifft, wenn man so dann drüber nachdenkt, hm, dieser Monat? Hm?
0: Ja, ich rechne nicht monatsweise, eher so halbjahresweise. Also ich habe mir abgewöhnt von heute zu gucken, was morgen ist. Das bringt, das macht einen okay, nur. Ja. Da kann man erst recht nicht schlafen. Aber es ist bei, den, bei der Fotoausstellung zum Beispiel, bei dem Fahrverläufer weiß ich ja nicht, was passiert. Es kann sein, dass da jemand ein paar Abzüge kaufen will, dass vielleicht jemand vorbeikommt und sagt, ich finde das cool, ich mache da eine Ausstellung draus und äh, supporte das. Vielleicht aber auch nicht. Also Risiko. Und deshalb brotlose Kunst dahingehend, dass ich erstmal gar nicht weiß, wird es jemals Geld einbringen. Aber aus der Motivation kann man es nicht machen. Also wenn ich jetzt denke, ich mache nur Sachen, wo ich war, weil ich verdiene Geld dran, dann brauche ich
2: ja keine Kunst mehr. Das kann ja auch durch die Decke gehen und wenn man es nicht probiert hätte, wüsste man auch das nicht.
0: Eben möglicherweise. Aber wenn ich was und ein versuche, versucht und hat es halt Geld gekostet, kommt ein Steuererklärer, mein Finanzamt ruft mich <lacht> an und sagt, warum rechnen Sie als Büro... Einrichtung, Tote Lämmer ab, <lacht> keine Ahnung. Und dann erklärt ihnen ja, das. Ist alles, alles Warum Kunst? haben sie 256 ja. Gemälde gemalt,
2: die sie, wovon sie nicht eins verkauft haben? Ja. Sind sie eigentlich bescheuert? Ist in der Kunst <lacht> halt
1: einfach so, da musst du Dinge tun und gucken, was es bringt. Ne? Es ist, Eben. wenn man sagt, ach nee, das bringt mir jetzt, ob das jetzt Geld wird oder nicht, kannst du vorher ja nie wissen. Ne? Und wenn du dann dir darum Gedanken machst, dann blockiert dich das wieder nur und dann machst du es nicht. Und,
0: Aber das ist ja auch das Spannende an der Geschichte. Ne? Ja. Worauf ich eben hinaus wollte?
1: Ja.
2: Assoziationsspielchen. Ach Gott. Ja. ja, ganz, ganz easy. Wir haben äh, fünf Begriffe die beste und Kategorie. Äh, schiebt schon in die Richtung. Das habt ihr mir vorher
0: nicht Ach, das ist das verraten. Das verraten wir niemandem vorher. Na gut.
2: Dann hast du die Folgen einfach vorher nicht gehört. Nein.
0: Ich höre keine Podcasts. So, dann haben wir es auch
2: geklärt. Na, ist ja alles gut. Nein, ähm, schon gar nicht. Die äh, Assoziationswörter von ja. einem Stück. Äh, du sagst einfach einen Satz oder ein Wort oder was auch immer du gerne sagen möchtest, was dir dazu einfällt zu dem mhm. Wort. Ich kann schlecht kurz. Na gut. Ja, du kannst auch lang, wir wie haben ja willst. Zeit, wir wir haben also im Inside ist noch Platz. Wir haben keine wir haben Deadline Platz dafür. Folgen. <lacht> <lacht> Wer fängt an, die übliche Frage? Nein, dann fange ich an. Die, die, der erste Begriff ist relativ einfach und lautet, lautet Leinwand. Ist der erste Begriff.
0: <lacht> Leinwand? <lacht> ja. Ich habe mir selber beigebracht, wie man Leinwände zusammenzimmert, das konnte ich am Anfang nicht. Total schön, wenn man das kann. Also wirklich Leinwand zu bestellen, den Rahmen zu bestellen, einen Gummihammer zu nehmen und das Ding zu bauen. Ja, aber auch zersägen, sodass es passt? Ja. Sich dann darüber ärgern, dass man zwei Millimeter an der einen Seite ah, zu das kurz bisschen. ist? Ja. <lacht>
2: das ist Kunst. Auch das. Ja, lass mal kurz gucken, das sieht aber alles eigentlich ganz gerade aus. Ja. Sind die alle selbst gemacht, die hier hängen? Fast die? Alle, ja. Ja, dann äh, herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> ja, es gibt also, echt, gibt echt also, jetzt kein man nicht viel, viel können. Kann man aber YouTube lernen. Fünf Minuten. Gebt ihr einem, äh, ja, aber die, diese Millimet also
2: genau auf den Millimeter da äh, auszuschneiden, da kann man ja schon mal wahnsinnig werden. Ja, okay, ich bin ruhig.
0: Ja, die Kairam werden die eh auseinandergetrieben. Du hast ja eh, du setzt sie auf Kante lose und hast ja diese Spannkeile drin, weil später die Leinwand nachzuspannen musst du eh. Also bei, bei Leinwand kommt sie auf den Millimeter an. Okay. Dann weil die nicht auf der Gehrung 100% liegen müssen. Werden das später eh nicht, wenn du sie auskeilst.
2: Dann bin ich beruhigt.
0: Dann wäre es vielleicht
2: doch gut zu wissen. Ja.
0: YouTube. Ich schicke dir gerne ein Video, wo das heißt.
1: alles okay. Ich werde damit nicht
2: anfangen.
0: Ich
1: muss mich zurücklehnen. Ich muss jetzt die Kopfhörer. Lehne dich gern zurück. Es äh, ist auch gleich vorbei. Das nächste Wort ist Vernissage.
0: Ich habe mich gefragt, ob es bei der Fotoausstellung ist, ist, das eine Vernissage oder eine Ausstellung zu öffnen? Man weiß es nicht. Das ist doch das Ich sag gleiche, man Vernissage oder? auch ja. bei, ja? Ich
1: behaupte jetzt einfach
0: mal, ja. Okay. Dann nehme ich Vernissage.
1: Ich kenne die Definition die genauer von Vernissage nicht, aber ich glaube... Ich glaube, das kommt ja wegen
0: Firnis, ne, wenn die irgendwie ist das Französisch oder so, ich kenne ja keine Fremdsprache. Weil ja früher, wenn man die Bilder ausgestellt hat, kam am Schluss die Deckschicht drauf, die Versiegelung und dann konnte das Bild nicht mehr nach... Also wenn die Versiegelung drauf ist, war das Bild fertig. Und diesen Prozess, da hat man wohl früher gerne Leute zu eingeladen, zu sagen. ich mache die Bilder fertig und dann gab es Schnittchen und Sekt, keine Ahnung. Ich gucke immer schnell. Und deshalb heißt das Vernissage. <lacht> Na, das klingt super. Das so. also, stimmt, ist das die schönste ich Erklärung, Ja, aber ich glaub, die es ist je gehört es ist eine super Erklärung, finde ich guck toll. Mal bei YouTube. <lacht>
1: <lacht> gerne.
2: Fantastisch, dann kommt auch hier schon Next. das nächste Wort. Risiko.
0: Risiko ist gut, wenn man vorankommen will, aber man muss es einschränken. Also das letzte Risiko, was ich eingegangen bin, war zum Beispiel das Atelier zu mieten, aber natürlich mit der Prämisse, ich habe einen Jahresmietvertrag gemacht und wusste, nach einem Jahr entscheide ich mich, geht das weiter oder nicht. Also Risiko ist, glaube ich, gut, um weiterzumachen, aber man muss das, das große Ganze im Blick haben. Mhm. Ja. Ansonsten gab es nicht mal so ein Brettspiel, was Risiko ja. das heißt, ja. ist. Wie ging das nochmal? Ich habe es nie mal gespielt, ich keine Ahnung.
2: Leben. Es ist Risiko ja. auf jeden Fall. Musste man mal
0: ja. was drehen? Nee, das war das Spiel des
2: Lebens. Bei Risiko ging es darum, hier äh, Länder zu annektieren und äh, die Spieler haben sich gegenseitig angegriffen, um Länder ja, zu erobern.
1: Glaub, ja. ähm. Das wäre thematisch schon nichts für mich gewesen. Ja gut, nächste, nächste, nächstes <lacht> Thema. Strategie. Eben, Strategie ist nicht meine Stärke. Gut. So. So wir sollten den Podcast
0: mal bei Spieleabende machen, da können wir uns auch schön streiten. Du wirst so, geben. Podcast bei Mensch ärger dich nicht, was meinst du, wie wir uns die Wolle kriegen? Das wäre lustig, ja.
2: <lacht> Dann laden wir Lothar de Maizière ein, der hat ja angeblich ja. schon der Innenminister.
0: Lothar?
2: Thomas de Lothar, ja. war
0: aus, äh, Lothar war der andere. Was macht der
2: eigentlich? <lacht> Der, der hat aber, doch keine Emotionen. Richtig, aber der hat doch gesagt, einmal in der Heute-Show kam der Ausschnitt, glaube ich, zwei, dreimal. Äh, wenn er die Sau ja, richtig ja. rauslassen will, dann trifft
1: er sich abends mit seinen Freunden zum Mensch, ärgere dich nicht. Richtig. Oh. <lacht> also wenn ich mir jetzt ihn in, im Interview vorstelle und dann beim äh, Mensch, ärgere dich nicht, dann muss er ja richtig ausflippen. Wenn das das Spiel ist, wo er tatsächlich ausflippt. Ja, gut, äh, anderes Thema. Das nächste Wort ist Inspiration. Ja,
0: gute Frage. Die Leute fragen, einfach ich krieg ja... Äh, das ist die Standardfrage wahrscheinlich. Drei häufige Interview, Fragen. Oder? Erstens kann man davon leben. Zweitens, wie lange brauchst du für so ein Bild? Und die dritte Frage ist, woher nimmst du Inspiration? Das sind die drei Fragen, die mir gestellt werden. Und ja, Inspiration fällt mir immer schwierig, weil ich nicht genau weiß, was das bedeutet. Also ich habe schon oft darüber nachgedacht, dass ich nicht so ganz nachvollziehen kann, was damit gemeint ist. Kommt. Weil das ist ja ein Prozess immer. Also wenn ich so... Es kommt ja keine Idee, sondern es ist ja eine Entwicklung und man... man versucht hier was reinzuarbeiten und muss dann auch ja viel dafür tun, dass ein fertiges Bild, Produkt, Foto entsteht. Und ob das nicht also ja ich weiß nicht.
1: Fand die Frage auch schwer. Ich habe mal einen Fernsehbeitrag gemacht und da wurde ich genau das Gleiche gefragt und dachte auch ja mich inspiriert extrem viel wahrscheinlich, aber was genau <lacht> kann ich jetzt nicht ja,
0: finde ich so ein bisschen wie Schicksal als wenn es so was gäbe was so was so in dich kehrt ja und, <lacht> und dabei ist es ja man muss ja lange über was nachdenken und dann Ideen entwickeln und forcieren und Sachen vergessen
2: es gibt Leute die setzen sich in einen Park mit Blüten und Blumen und äh, Bienen und äh, danach haben sie eine Idee wie äh,
0: kalte Fusion <lacht> ja zum Beispiel <lacht> glaube ich ja nicht Atombombe das ist glaube ich einfach
1: die. Äh, Einfluss von der ganzen Umgebung, die dich so Ja, ich um, glaube auch. Eine Summe von vielen ne? tangiert ja. und das ist dann ganz viel einfach, was nicht unbedingt vielleicht greifbar ist. Keine Ahnung. Der <lacht> letzte Begriff, und ich schaue mich dafür auch nochmal
0: vorher um. Der letzte Begriff ist äh, Ordnung. Ich kann keine Ordnung halten. Nicht? Doch. Ja, muss es aber. <lacht> ja, die, mal, ich habe mir so ganz tolle Schubkästen jetzt bei Ebay bestellt. Die waren bei Ebay Kleinanzeigen. Da habe ich jetzt ganz das viele ist Sachen cool. reingeworfen. Das mag ich. Aber da gibt gibt's ein Fachwort, habe ich schon wieder vergessen. Weil ich wollte diese Kisten haben, da musste ich erst googeln, wie das Fachwort für diese komischen Schubladensysteme sind. Kann in ich Hörstchen. dir nicht sagen. Hm. Und den Begriff hast du auch schon wieder vergessen. Ja, ich schon direkt wieder vergessen, weil er so schwierig war. Vorder, Greif, Einsatz, Schubladen, Ordnungsschäfer, System, keine Ahnung. Man muss in eine Kiste Schäfer eingeben, da findet man. Ah, den. ja habe ich festgestellt, okay. weil es irgendwie so ein Markenprodukt war. Das ist eine gute Sache. Nee, ich, ich muss aber hier Ordnung halten. Also seitdem ich das Atelier versuche ich relativ häufig mal ein bisschen Ordnung zu schaffen, weil man sonst ja keinen mehr reinlassen kann.
2: Ach ja, richtig. Wenn man die
0: Tür offen lässt hier in Ports, wissen wir ja, da steht schneller jemand in der Tür, als man <lacht> denkt. Ja, und das, äh, ich habe ja, wenn ich wenn ich Malphasen habe, also viel Male, dann liegt ja der ganze Boden voller Bilder und Leinwände und das muss man einfach wegräumen, weil sonst man kann man nicht mehr laufen. Mhm. Und weil ich ja meinen Raum auch mit als Ausstellungsfläche nutze, muss ich ihn plank, also leer halten. Sonst, ne? Und ich habe extra für euch aufgeräumt auch. Also es ist schon relativ Ach so, okay. Dabei machen wir
2: einen Podcast und kein Video.
0: Für euch persönlich. Achso, um oh, euch.
2: Dank. Brüder,
1: Für's Gefühl. Sind. Damit, damit ihr nicht hier reinkommt und denkt, wie sitzen dem Fräder?
0: Also ich bin <lacht> ja, ja nicht zu Hause. Ich bin ja selbstkünstlerisch tätig und. Aber ihr könnt gleich gucken, Moment, weil ich habe jetzt einen Vorhang im Atelier, ich habe ja einen Teil abgetrennt durch diesen Riesvorhang. Wenn ihr in den Vorhang guckst, weißt du, wie mein eigentliches Leben aussieht. Vor dem Vorhang schön <lacht> und da hinten <lacht> liegt dann alles.
1: Du brauchst so einen Schritt in meine Wohnung wagen, dann weißt du genau, wie es aussieht. Also, ähm ich bin ja auch kreativ begabt. <lacht> ähm, aber wenn man jedes seiner Bilder anguckt, dann, dann ist das Ordnung, pur, für meine Begriffe.
0: Ja, also ich stringe mich für die Ordentlichkeit. Das ist echt so. Wie schön. Ja.
1: So,
2: schön. Genau. Fertig? Wir kommen äh, zur wichtigsten Frage zum Schluss noch. Genau. Wer jetzt Geschmack auf alles bekommen hat, kann dich wie erreichen, sehen, äh, sich etwas von dir angucken. YouTube und so weiter.
0: <lacht> ja, ich habe mein Atelier in köln Ports in der Steinstraße. Und ich bin auf Zuruf immer hier. Also ich habe keine Öffnungszeiten, aber wenn man vorbeikommt, will, soll mich einfach anrufen und E-Mail schreiben und mal einen Termin. Weil entweder ich habe hier die Hände voller Farbe oder bin halt nicht da. ist immer schwierig, mich hier abzupassen, weil ich kann, nie immer weiß, wann ich hier bin. Genau, auf Facebook hänge ich rum. Danny Frede heißt ich da. Kann man mich verlinken, ich nehme jeden an und spiele mit euch gern Farmen will. Wer ja letztendlich noch Farmen spielt. Kenny saga was halt ja, so kommt, ne? Irgendwie so, ja. Instagram. Und eine Homepage hast du auch. Ne? Eine Homepage habe ich auch hab ich neu gemacht, jetzt endlich. Ja, nach gebraucht. zwei Jahren. Ich habe zwei Jahre gebraucht, die Website neu zu machen. Ich finde die sehr schön. Ja. Und
2: da hast du auch damit dein Geld verdient eine Zeit lang.
0: Ja, eben. Aber zu den einen, kennst du das nicht, wenn man zu den eigenen Sachen als letztes Mal ja, macht? so viele richtig. Sachen und denkt immer, ich muss mal selber eine Postkarte machen, ich muss ja. mal einen Flyer machen, ich muss mal irgendwas mhm. dient sein. Und, und dann zieht sich das. Und man merkt ja auch nicht, dass es zwei Jahre sind. Ja, also richtig. man denkt immer, ach, und dann steht man fest, oh.
1: Schon so mal. lang. Gefällt mir aber sehr gut, ist toll geworden.
0: Ja, ist mit so einem, so mit so einem Bastelsystem gemacht. Kann ich auch nur empfehlen. Also im Internet, wo man da so Sachen reinschieben kann. Ja, wir also haben gar nicht mehr da. selber programmiert, sondern so ein Baukasten. Unser Homepage ist ja ähnlich aufgebaut ja. auch. Ja. 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 Die Zeiten des internet types wo man kleine wie mich gebraucht hat, die mir eine Internetseite <lacht> basteln, sind lange vorbei. Ach ja. <lacht> kann halt jeder selber. Ja. Außer auch. bei verwende, was verkaufen willst, dann brauchst du. Aber ich glaube für Selbstherstellungs-Visitenkarten-Sachen im Internet, das kann halt. Da ist mittlerweile echt alles, ne? Ja.
1: Also, also Logo-Programme, die online, die schon Logos basteln und sowas, Alles fand ich echt… Ja, äh, da wir
0: brauchen kein Menschen Logo. Also die meisten Leute, die gerne Logos haben, brauchen gar keins. Wahrscheinlich. Ich, <lacht> ich
1: sehe den Blick, ich sag nichts mehr dazu.
2: Eine fantastische Folge neigt sich dem Ende. Ja. Ähm, alle weiteren Infos äh, natürlich auch bei uns Richtig. in der Podcast-Folge, wie in der Folge selbst auch schon gesagt, ausgangpodcast.de, genau. auch auf unserer Facebook-Seite und wo immer man uns entdeckt.
1: Alle relevanten Sachen werden in den Blogpost geschrieben und es gibt auch ein bisschen Bildmaterial, aber auch einen ein bis zehn Links zu Danny's Seiten, denn das ist ja das Wichtigste.
0: Gibt's denn auch ein Apfelkuchenrezept? Äh, das ist glaube ich ein relativ, ein, ich
1: glaube das ist sogar relativ äh, relativ äh, basic. Das ist ein Muffinteig, der ist auf dem Blech gestrichen, Äpfel drauf, fertig. Gut, ne? Ja, super. <lacht> Geht ganz einfach. Genau, ja, genau, und Äpfel haben, genau, ne? genau, ja. <lacht> Und ähm, Ja, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig als äh, wie immer. Richtig. Wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, dann meldet euch gerne über mail at Wir möchten ähm, gerne, dass ihr euch meldet, wenn ihr sowas besprechen möchtet, ein Thema habt oder Feedback geben wollt. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir fertig. Ne? Genau. <lacht> guten Abend, gute Nacht,
2: guten Morgen, schönen Tag, viel Spaß bei der Arbeit oder auf dem Heimweg, äh, wo immer ihr uns Mal. hört. Auf Bis Wiedersehen. Bald. Tschüss. Dank, Tschüss.
0: Danke euch. Ciao. Ciao. Hört euch unsere Folgen ganz einfach an in eurer Lieblingspodcast-App oder bei Radio.de, TuneIncom, iTunes oder natürlich auf ausgangpodcast.de.